0: Omar Caballadolid Chus Rodríguez
1: de marzo de 2013 hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. No es hoy viernes, víspera de festivo, pero sí víspera de un sábado muy importante. Mañana es día de partidos del Real Valladolid en Zorrilla, del Blancos de Rueda en Bilbao, del Cuatro Rayas en Huerta del Rey y del Cetrans El Salvador en Pepe Rojo. A excepción del baloncesto, todo en nuestra ciudad, todos menos el Blancos de Rueda, actuarán como locales. En fútbol, hoy último entrenamiento de la semana del Real Valladolid, a puerta cerrada, en el nuevo estadio José Zorrilla, lista de convocados de Miroslav Jukic, tras la sesión en la que la novedad es que está Marc Valiente y que no está Juan Ángel Neira, al que le ha comido la tostada hasta el Álvaro Kosovar, Valdet Rama, trabajó con relativa normalidad Dani Hernández, que entra en la convocatoria para recibir al Málaga Club de Fútbol de Pellegrini, que viaja hoy ...a tierras pucelanas... ...en principio... ...habrá algún cambio... ...con respecto... ...a lo visto frente... ...al Real Club Deportivo Español... ...de inicio... ...parece cantado... ...el regreso de Oscar... ...al 11 titular... ...lo que supondría... ...la suplencia... ...del madrileño Alberto Bueno... ...porque las pruebas... ...durante la semana... ...han sido con Daniel Larson... ...y Julián Omar Ramos... ...en las bandas... ...también hemos conocido... ...la lista de convocados... ...del rival... ...sin Portillo... ...sin Baptista sin el Eliseu, sin Wellington y sin Tula la han sancionado. Sí están jugadores como De Michelis, Joaquín, Isco, Iturra o Saviola. Por lo tanto, si sí reserva algo Pellegrini, será más en lo que es el partido que en la convocatoria en sí. En básquet, hoy Roberto González ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Club de Empresas y Deportes del Polideportivo Pisuerga ha concentrado el equipo para dar de nuevo una campanada en el segundo partido consecutivo lejos del Polideportivo Pisuerga. Busca la décima victoria de la temporada el conjunto valle El rival será Uxue Basket y el partido se jugará a partir de las 7 y cuarto de la tarde de mañana. En balonmano, el cuatro rayas tiene una final mañana en Huerta del Rey, ocho y media de la tarde y frente a Anaitasuna. En juego, dos puntos vitales para seguir en la máxima categoría del balonmano nacional. Hoy también ha tenido conferencia de prensa Juan Carlos Pastor. Y en rugby, también mañana, y en el partido, apertura de la intensa tarde deportiva que nos espera en Valladolid. Es un partido aplazado, pero un partidazo. A las cuatro, en Pepe Rojo, Cetransa, El Salvador, Vizcaya, Guernica, con los del Bocas, los de Juan Carlos Pérez, buscando sentenciar su plaza en el playoff y, de paso, mantener líder al quesos entre Pinares, aunque esto lo hagan un poquito sin querer. Hay 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de viernes, viernes como es habitual de previas, hoy quizá más que nunca porque el sábado que nos espera es realmente importante, tremendo, sábado el de mañana con partido del Real Valladolid, del cuatro Rayas, del Blancos de Rueda y también del Cetransa El Salvador, el Pucela de fútbol juega mañana a las 6 de la tarde y en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Málaga club de fútbol. Hemos conocido hace tan solo unos minutos, un cuarto de hora, la lista de convocados de Miroslav Jukic, con Jaime Jiménez, con Dani Hernández, con Toni Rucabina, Enrique Sereno, Marc Valiente, Jesús Rueda, Carlos Peña, Miquel Valenciaga, Javi Baraja, Álvaro Rubio, Lluís Sastre, Valdés Ramá, Daniel Larson, Alberto Bueno, Óscar González, Julián Marramos, Ramos, Javier Guerra y Manucho González. Esa es la convocatoria completa del Real Valladolid para el partido de mañana. La novedad es la de Marc Valiente, su presencia en sustitución del argentino Juan Ángel Neira entra Ramá y no entra Neira que la verdad es que tiene, está teniendo una temporada cuanto menos discreta por calificarlo levemente y de alguna manera eh, ha trabajado con normalidad Dani Hernández eh, sin normalidad se le puede llamar a que ha entrenado infiltrado y en principio lo hará también mañana en el partido mm, normalidad eh, entrenando la que le ha permitido eh, esa infiltración y mañana mmm, me da a mí que van a repetir los médicos del Real Valladolid para que Dani pueda jugar frente al Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que va a venir con jugadores eh, importantes a Valladolid, es cierto que por lesión algunos no, no van a poder estar, tampoco Tulalán por sanción, pero en líneas generales la convocatoria del Málaga Club de Fútbol es de auténticas garantías para afrontar el partido en el nuevo estadio José Zorrilla. Convocatoria completa del Málaga con Cameni, Jesús Gámez, Lugano, De Michelis, Camacho, Joaquín, Saviola, Seba Fernández, Piazón, Willy Caballero, Morales y Turra. Duda, Sergio Sánchez, Isco, Oniegu, Santa Cruz, Antunes y Jurado. Esa es la lista de convocados de Pellegrini para el partido de mañana en el nuevo estadio José Zorrilla. Ya digo que hay jugadores que no están, como Portillo, como Baptista, como Eliseu, como Wellington o como Tulalán, que está sancionado, pero en la mayoría de los casos es por diferentes motivos y no por decisión técnica, por lo que se pierden el partido. Así que realmente... Eh, va a tener un rival de entidad el Real Valladolid enfrente, pero para nada, se tiene que amedentrar el equipo de Miroslav Jukic. Eh, partido importante porque lo van a ser todos de aquí a final de, de temporada para los diferentes objetivos que pueda tener el equipo, que realmente el principal es mantener la categoría, seguir una temporada más en primera división, pero si mañana se gana, por supuesto va a haber muchos que empiecen a mirar cotas eh, más altas porque lo va a permitir para empezar la clasificación si es que no lo permite ya teniendo al Real Valladolid a cuatro puntos de puestos europeos, siempre nos gusta matizarlo teniendo en cuenta la final cope, la final coopera de Champions y el veto precisamente al equipo que mañana mmm, visita el nuevo estadio, José Zorrilla al Málaga Club de Fútbol. Vamos a escuchar eh, a recuperar algún sonido, extractar lo mejor de la rueda de prensa de Miroslav Jukic de ayer que decía esto del rival, del equipo de Lermini.
2: Málaga es un equipo es un equipo muy asociativo, que se asocia muy bien por dentro, los laterales que se incorpora, o sea, que un equipo que que trata muy bien el balón, pues eh, tienes que ser agresivo para quitarle el balón, que es un equipo que de, aunque defiende muy bien, no es un equipo que, que, que le gusta correr detrás del balón, entonces si consigues esto, lo, lo has conseguido una cosa, una cosa muy importante o sea que ser agresivos y quitar, quitarle el balón e intentar que ellos van detrás del balón
1: Un Jukic que hablaba también del juego aéreo, de la importancia que puede tener en el partido de mañana por los metros que tiene el Málaga Club de Fútbol especialmente en defensa
2: Bueno, también Manucho también, también ya tiene una experiencia más y sabe entonces eh, uh, valorar estas situaciones y también cuidarse más para que, porque sabemos, estos son dos jugadores que tienen mucha experiencia en primera, en estos partidos, y entonces Manucho ya también tiene una cierta experiencia y que no, no debe de precipitarse. ¿no?
1: Un Yuki, al que le preguntaban ayer en rueda de prensa, por la tranquilidad que pueden aportar los 11 puntos que tiene el equipo sobre el descenso. Esto respondía al serbio.
2: Sí, efectivamente, te da muchísima tranquilidad los, los 11 puntos por, que tienes por delante de descenso, pero sobre todo la solidez, la solidez de, de, del equipo, que no lo pierde en ningún momento, el partido de cara a cualquier rival, el único partido contra el sector de Madrid donde no hemos hecho bien las cosas, el resto hemos plantado cara a todos, hemos puesto a todos en dificultades y perdíamos eh, por pequeños detalles, pero no nos ha ganado nadie con facilidad y entonces el equipo dando la cara en todos los partidos, entonces esto es lo que más, eh, más confianza me da de que el equipo está en buen camino y que está haciendo bien las cosas.
1: Las palabras de un Miroslav Jukic, que tiene claro que el equipo, como decía en esa última frase, ha hecho bien hasta ahora las cosas.
2: Es importante que el equipo ha mantenido la solidez ha mostrado ha sido eficaz, ha jugado ha competido muy bien y entonces eh, los cuatro puntos eh, nos viene bien, además dos salidas muy muy difíciles, el equipo ha hecho bien las cosas y pero queremos queremos seguir, seguir creciendo, que si, seguir mejorando y que jugamos en nuestra casa intentaremos ganar tres puntos para intentar acercarnos más a nuestro objetivo.
1: Las palabras de Miroslav Jukic, al que también le preguntaban si su equipo es un equipo maduro, y esto respondía.
2: Pienso que, que el equipo está madurando mucho, que, que ya tiene varios planes, o sea, que no es solamente plan de tocar, cuando toca también salir en largo, también el equipo lo, lo tiene asimilado, o sea, que que cada día estamos creciendo, mejorando y que pienso que es muy importante en esta liga saber elegir, no solamente no es siempre jugar de una manera determinada, sino que hay veces que tienes que variar el plan un poco dependiendo eh, en las dificultades que te pone el rival.
1: Las palabras de Jukic ayer en la rueda de prensa. Lo mejor de lo que nos contaba el técnico serbio en esa conferencia. El partido mañana, insistimos, a las 6 de la tarde. Única novedad en la convocatoria. Presencia de Marc Valiente. Ausencia de Juan Ángel Neira con respecto a lo visto frente al Real Club Deportivo Español. Real Valladolid, Málaga. Nuevo Estadio José Zorrilla. Sábado mañana 6 de la tarde. Partidazo. Partidazo mañana en Zorrilla. Que nadie se debe y que nadie puede perderse. En baloncesto. siete y cuarto de la tarde. Va a ser el partido para el blanco de Rueda Club Baloncesto Valladolid en este caso a las 7 y cuarto, eh, a las 6 empieza lo de Zorrilla y a las 7 y cuarto empieza el partido entre Usue Bilbao, Básquet y el Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid, en principio sin marchas sin fugas esta semana, aunque parece que tanto Oleri como Patrick I, eh, Iwin Jr eh, ayer contaba el mundo lo de Oleri hoy amplía con Iwin eh, el Norte de Castilla, estos dos jugadores si no cobran antes del partido frente a Manresa que va a ser el siguiente, próximo fin de semana y en casa, también harían las maletas al igual, que, al igual que las han hecho Otelo Hunter y Alex Renfrew así que ya se puede poner las pilas el que se las tenga que poner que yo creo que saben perfectamente quiénes son eh, mañana partido con Iwin y con y con Oleri y hoy rueda de prensa de Roberto González que decía esto sobre el encuentro de mañana en Bilbao
3: eso es de agradecer no que se pueda hablar de baloncesto y que, que hablemos mucho y bien Aquí es preferible hablar de baloncesto y, y se gane o se pierda, baloncesto es baloncesto. No sí que es muy complicado, ¿no? porque es un, un equipo muy fuerte que está jugando muy bien, que tiene muchos jugadores de calidad y que en su casa pues, pues son muy duros de pelar. ¿no? Nosotros la mentalidad no nos cambia, es ir a competir, ir a dar el máximo y a ver dónde llegamos. ¿Que nos da para ganar como el otro día? Pues ojalá. ¿Que nos da para solo competir y no ganar? Pues si hemos hecho todo lo que podíamos, no podremos decir nada malo y a por el siguiente. Un
1: Roberto González al que le preguntaban por Bilbao, tiene partido europeo importante la próxima semana, tiene ese encuentro, esa eliminatoria en la que tiene que remontar cuatro puntos, y al igual que el Málaga en fútbol, está muy pendiente, está muy pendiente Usuwe Bilbao de su partido europeo. ¿Le puede afectar esto al equipo vasco? Responde Roberto.
3: Hombre, estos equipos están acostumbrados a jugar dos partidos por semana, como todos los partidos que juegan Euro, todos los equipos que juegan Euroliga. ¿no? Dependerá de su mentalización y de cómo ellos afronten el partido. Yo siempre pienso que, que los partidos, los equipos los afrontan al cien y con eso hay que ir. Y, y eso es lo que hay que pensar, que nos vamos a encontrar al mejor Bilbao y que nos van a jugar muy duro, muy físico y que nos lo van a poner muy difícil.
1: Un Roberto al que le preguntaban hoy por los ánimos de los jugadores del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid con todos los problemas especialmente extradeportivos y principalmente económicos, esto respondía el entrenador del Blancos de Rueda.
3: Pues yo creo que es fácil, ¿no? Fácil. En los jugadores, en la personalidad, en su forma de ser, en su forma de llevar las cosas, en su forma de trabajar, en... Para nosotros el venir el día a día no supone un, uff, otra vez entrenar ¿no? y eso podía pasar, depende del tipo de jugadores que tengas, te puede ser muy difícil o te puede ser como está siendo hasta ahora y eso es de agradecer por, por compromiso y por su forma de, de llevar las cosas.
1: Un Roberto González que habla de cuentas pero que realmente reconoce no echarlas porque depende más de los de abajo y no sabe qué es lo que van a hacer.
3: Difícil de calcular porque va a depender de, ponemos Lagunar o ponemos Manresa, que son los dos últimos, si ganan en Fuenlabrada, si empiezan a ganar partidos en casa y se dispara su número de victorias, pues se complica. Si va a una línea normal con dos, tres, cuatro, yo creo que sería suficiente, pero eso nunca se puede saber porque sí que es cierto que con once hay equipos que se han salvado, pero también es cierto que con trece ha habido algún equipo que ha descendido, entonces ahora mismo no se puede saber.
1: Las palabras de Roberto González en rueda de prensa. Mañana partido, Usúe Bilbao, Basquiet, Blancos de Rueda Club, baloncesto Valladolid, a las 7 y cuarto de la tarde en Tierras, Vascas. Eh, en Tierras Vascas. Y volvemos a Valladolid, porque a las 8 y media juega el cuatro rayas eh, balomano Valladolid en eh, Huerta del Rey. Partido muy importante, lo hemos dicho durante toda la semana, para el equipo de Juan Carlos Pastor. Se enfrentan a Anaitasuna diferencias importantes entre los dos equipos en la clasificación, pero de sumar los dos puntos, el equipo de Juan Carlos Pastor da un paso de gigante en la lucha por la permanencia. Perder, mejor no imaginárselo. Lo dice Pastor en rueda, de prensa, en rueda de prensa, perdón partido para reeditar actuaciones recientes, refiriéndose, por supuesto, a Huesca y Guadalajara.
4: Bueno, entramos en el último tercio de liga. Sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, tanto individualmente como colectivamente, como equipo. Eh, yo creo que es una de las cosas súper importantes ¿no? en la vida en general el dar lo más de uno o intentar dar lo más de uno y bueno, es muy importante volver a hacer el partido que hicimos de Guadalajara aquí, ¿no? yo creo también de Cuenca no tanto el de Huesca es decir, de los tres últimos, los dos anteriores y yo creo que esa seriedad defensiva, ese trabajo de atrás te puede eh, dar el estar por delante, que ahora mismo es muy importante, ir por delante en el marcador para nosotros yo creo que en cualquier partido vemos que el que va por delante normalmente pues tiene muchas cosas ganadas porque no tiene la presión de atacar eh, con la necesidad de meter gol o con otras cosas. ¿no?
1: Palabras de Juan Carlos Pastor, decía yo, eh, Huesca y Guadalajara, mejor cuenca y Guadalajara, que es donde ha sumado realmente los cuatro puntos, el balonmano Valladolid. La derrota fue la semana pasada en tierras oscenses. Juan Carlos Pastor hablaba también de la importancia de la afición
4: en el partido de mañana en Huerta.
2: Yo creo que ya dio una muestra el otro
4: día contra Guadalajara. ¿no? Yo creo que el equipo les metió... de en el, en el, le recuperó, vamos a decir nosotros queremos seguir estando con ellos es decir, cualquier equipo que quiera cubrir objetivos de un índole de otro nosotros ahora mismo estamos buscando objetivos de salir de descenso eso pues, lógicamente es muy importante su afición, ¿no? y aquí nosotros yo creo que tenemos un valor añadido en ese sentido, porque yo sé que van a estar con nosotros y, y van a ayudar desde, ya no desde el minuto que les metamos ¿no? yo creo que desde que empieza el partido
1: las palabras de Juan Carlos Pastor en rueda de prensa. Así que fin de semana intenso que va a arrancar mañana sábado en Pepe Rojo. A las 4 de la tarde, partido importante del que hablamos eh, ayer con representante del CETRANS El Salvador, partido del Chami en casa, frente a Vizcaya Guernica. De la victoria del Chami, del partido del Chami, va a depender que el Braquesos entre Pinares pueda seguir siendo líder de la División de Honor del Rugby Español. La verdad es que la pelea es bastante intensa entre el equipo vasco y los queseros y mañana pues eh, van a ser equipo implicado y le puede hacer un favor al Quesos el Chami. Y hacérselo por supuesto a sí mismo porque está también en una lucha encarnizada como es la de entrar en los playoffs eh, por el título. Así que el Chami Querer quiere ganar y mañana de sobra lo puede hacer el equipo de Juan Carlos Pérez frente a un Vizcaya Guernica que no es el de principios de temporada y al que le ha pasado mucha factura también la competición europea. Como suele ser habitual en los equipos españoles eh, de rugby. Así que mañana a las 4, partidazo en Pepe Rojo. Va a ser una tarde muy intensa que se va a abrir con el rugby SC Trans El Salvador Vizcaya Guernica. Después a las 6, Zorrilla, Real Valladolid Málaga Club de Fútbol. 7 y cuarto, fuera, hay que estar pendientes. Deluxue Bilbao Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid. Y cierra el sábado deportivo el eh, 4 Rayas, Balonmano Valladolid en Huerta del Rey, frente a Anaitasuna. Así que ojalá podamos contar pleno cuatro victorias mañana sería increíble aunque hay que reconocerlo va a ser complicado. Hasta las 3 de la tarde repasamos todo esto y mucho más aquí en directo Marca Valladolid. Comenzamos repasando titulares de la prensa deportiva vallisoletana. En fútbol, en el mundo, leemos hoy a José Javier Alamo. Ebert se arma de paciencia y Jukic elogia a los jugadores con un titular del serbio. El equipo ha madurado tácticamente Titulares también de fútbol en el norte de Castilla, hoy con la firma de Arturo Posada. Jukic destaca la maduración de la plantilla y leemos también a Carlos Pérez, como es habitual los viernes en Desde la Grada. Jukic, el de Cantarranas, es lo que hoy titula Carlos Pérez. En el diario marca titulares de Héctor Rodríguez, Jukic alaba la capacidad de competir de su equipo, Evertí Valiente, Cuestión Mental y Jukic dará la lista tras el último ensayo de hoy, la hemos conocido, lo dicho, con Marc Valiente y sin Juan Ángel Neira es la eh, principal novedad o novedades con respecto a lo de Cornella. En baloncesto también titulares en el mundo de José Javier Alamo León de la Riva y un titular al club no será fácil terminar la temporada y en el norte de Castilla el titular lo pone Víctor Borda calma antes de otra posible espantada y en referencia a las palabras del alcalde, el alcalde pide a los medios que no espanten a nuevos patrocinadores, sin comentarios. En Balonmano, en el Mundo Diario de Valladolid, José Javier Alonso titula La afición arropa a la plantilla del Cuatro Rayas. Y en el norte, primer encuentro social del Cuatro Rayas con su afición. Hay 33 minutos de la tarde, vamos con tu opinión en directo marca Valladolid, ya hemos abierto nuestro Twitter, vamos a leer respuestas, pregunta que tenemos en el día de hoy, ¿qué esperas del partido de mañana frente al Málaga Club de Fútbol en el nuevo estadio José Zorrilla? Como siempre, muchas respuestas que vamos a leer y que agradecemos, eh, nos puedes contestar hasta las 3 de la tarde, leemos alguna hora y dejamos alguna también para el tiempo del fútbol, ya con Gonzalo Quintana en el estudio de la Avenida de Burgos, nos dice la vida post-Mendilibar Javier Berrocal, si salimos con mucha intensidad tendremos casi el 100% de posibilidades de ganar eso espero del equipo opinión también que nos llega de Leandro Alba línea creciente de juego, pero igualdad ante un equipo afectado y a varias bandas, contexto para sumar puntos, opinión también de P. nos dice, disfrutar con el juego del Real Valladolid, que gane si es posible, ante todo un Málaga del jeque Altani, y que no llueva, dice Pebe Belloso. que últimamente, esto lo añado yo en los partidos del Real Valladolid en casa, llueve y de qué manera, ¿eh? vaya rachita que llevamos, veremos mañana qué es lo que pasa. Luis Antonio, una victoria del Pucela, el Málaga dejará titulares en el banquillo y vuelve Óscar, a por la décima, dice el baloncesto Valladolid. Acostumbra siempre Luis Antonio a poner esa coletilla en sus tweets. Víctor Jimeno. Suena raro, pero victoria fácil para el Pucela. Oscar Dueñas. Eh, que siga la dinámica de juego. Estemos atentos a las contras y que Dani siga en la línea de los últimos partidos. 2-0 Pucela. Es lo que nos dice Óscar. Opinión también de Raúl Blanco Rodríguez. Partido igualado. Se decantará por algún destello de calidad. Esperemos que sea para nuestro bando. José Javier Alonso también nos responde a la pregunta de hoy, que es ¿qué esperas del partido de mañana frente al Málaga? Y nos dice seguir sumando. Sergio Pérez también nos escribe, un partidazo, me da que nos vamos a divertir y sufrir a la vez. Alvar Salvador, el Valladolid debe y creo que va a ganar. El Málaga está pendiente de su partido del miércoles, el más importante de su historia. Opinión también de Miguel García, espero un partido igualado con un rival, Pensando más en la Champions, podemos ganar. Diego Gómez Martín nos escribe, un partido entretenido y seguro que puntuamos. Opinión también de Pasión Violeta, que dice, llegar a los 37, referente a los puntos, que se dice pronto, añade. Ángel Sánchez, partido complicado, pero si nos ponemos por delante, ellos empezarán a guardar fuerzas para el martes. Si leemos otras tres respuestas, la de José Manuel la primera, un Málaga pensando en otra cosa y un Pucela, con intensidad y concentración podrá ganar. No será fácil sin hacer las cosas bien. José Luis Espinilla dice, espero darle un nuevo disgusto a Merchan desde la capital del Pisuerga. Merchan es nuestro compañero de Radio Marca Málaga. Y Jesús Pérez Baraja, con él cerramos en este arranque. Que el equipo siga mostrando la buena imagen de los últimos partidos y tenga opciones de llevarse la victoria.
5: the love won't
1: menos de 23 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, vamos a cerrar una nueva carta de Puzelano Anónimo, aunque la solución nos la va a dar un poco antes de las 3 de la tarde, del final del programa Ángel Velasco ahora tenemos que leerla entera, ya con las 5 pistas, lunes, martes, miércoles jueves y viernes, ya sabes que hoy hay dos puntos en juego, que si nadie acertó ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves el primero se va a llevar 15 por cierto, aunque me regañe Ángel Velasco ha habido muy, muy muy pocos aciertos esta semana así que si alguno está escuchando y y quiere cambiar su respuesta que se lo apunte, pero ha habido muy, muy pocos aciertos esta semana en Pucelano Anónimo no poca participación pocos aciertos, la respuesta correcta a Pucelano Anónimo, rm arroba gmail.com, antes de las 3 de la tarde desvelamos identidad del Pucelano Anónimo y por supuesto también eh, eh, regalamos dos entradas eh, regalamos dos entradas entre todos los acertantes que de momento no han sido muchos, vamos con esas cinco pistas Mientras emprendo una nueva andadura profesional Tengo un ojo puesto en la gran temporada del Real Valladolid de Miroslav Jukic El éxito de esta temporada significa un gran alivio para mí tras el último descenso pucelano, me sentía en deuda con el club y la afición, y el técnico serbio ha conseguido eliminar esa mala sensación. Mi participación en el Real Valladolid 2009-2010 no fue todo lo exitosa que yo deseaba, pese a que intenté inculcar todo lo que había aprendido en mis más de 10 años de profesional. Vistiendo de blanco y violeta sí tuve éxito y pude dar alegrías al aficionado pucelano. Mi estilo de juego y el hecho de haber crecido en el club me dio un nombre en la grada. Ahora, lejos de mi casa, intento cumplir el sueño de llevar con éxito un vestuario profesional. Tras los triunfos de azulgrana, busco continuarlos como grana, pero con el blanco y el violeta en el horizonte, como siempre.
7: Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: 42 minutos de la tarde de este viernes de marzo, entramos en zona mixta en directo marca Valladolid, tenemos que repasar lo primero, las categorías inferiores, el fútbol de inferiores con Gonzalo Quintana y Javi Pardo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Lo primero te pregunto, ¿qué te ha parecido la convocatoria del Real Valladolid? Está Dani, que era un poco la, la duda, sí. hoy como hemos contado en el arranque, se ha entrenado infiltrado, así que lo lógico es que mañana también haga lo mismo y pueda jugar sin, sin problemas, Neira out. Y regreso de Mark Valiente Que es una buena noticia
8: Sí, ayer dijimos que bueno la duda podía ser podía ser Dani Y desde luego si ha entrado en convocatoria Y hoy ha entrenado con total normalidad Aunque haya sido infiltrado Pero ha podido completar la sesión y está en convocatoria Pues eh, va a jugar yo creo 100% Dani el sábado Y desde luego la convocatoria Pues más o menos lo esperado ¿no? Yo creo que tenía que ir fuera alguien eh, Entre Rama y, y Neira Y bueno, parece que de momento le, le va ganando la partida El extremo, no yo creo que un poco también por las posibilidades de partido que te pueda ofrecer, por abrir un poco el campo en determinados momentos de partido, pues eh, un extremo a lo mejor puede aportar más en determinados contextos de partido que la figura de, de Neira. Pero bueno, está claro que eh, uno de los otros iba a caer de la, de la convocatoria, que va a entrar Mar, que yo creo que casi seguro que no va a ser titular, al menos en lo que hemos visto durante la semana van a repetir eh, Jesús Rueda y, y Enrique Sereno. Y, y bueno, pues eh, una convocatoria yo creo que, que normal y, y nada, tampoco que es demasiado sorprendente.
1: Por cierto, que no lo he comentado en el arranque, eh, partido frente al club atlético Osasuna, una de esas finales que va a tener el Real Valladolid, eh, por suerte mmm, el calificativo va a ser más para ellos en principio que para el Pucela, por la tranquilidad que tiene el equipo de Jukic en la clasificación, pero aún así uno de esos partidos que hay que ganar siendo en casa, en teoría rival directo, Real Valladolid-Club Atlético-Osasuna, domingo 31 de marzo a las 12 eh, de la mañana. Así que, bueno, yo creo que una hora que está teniendo buenas entradas en el nuevo estadio José Zorrilla, así que no lo vamos a calificar ni mucho menos como mal horario. Eh, Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Hola, buenas chus. ¿Todo en orden? Todo en orden.
1: Vamos a repasar eh, esas inferiores, empezando por la tercera división, Grupo 8, en el que está enmarcado el Pucela de Javi Torres Gómez, el
8: Promesas. Sí, domingo por la mañana va a jugar el equipo de Javi Torres, el Robledo B contra el Villarreal. Lo hemos comentado también muchas semanas aquí, el Villaralbo que ha dado un cambio muy grande respecto a los anteriores en confección de, de plantilla, pero es cierto que en invierno se ha reforzado bien y además... Para el Promesas, pues eh, es un poco volver a bajar de, del calendario montañoso que le ha llevado a enfrentarse en las últimas jornadas a Cultural Arandina y, y Segoviana. Y ahora vuelven equipos como el Villaralbo, pues de un perfil bajo en la tabla, que, que está ocupando el antepenúltimo puesto en puestos de descenso. Pero ya digo, puede ser un equipo peligroso el Villaralbo porque tiene poco que perder, por decirlo así, aquí en los anexos. Yo creo que tiene eh, que remontar el vuelo. Personalmente, creo que es un equipo que se va a salvar en tercera división, que con lo que se ha reforzado va a enganchar o bien al Unamium. O... O viene al lermeño, pero, pero bueno, muy favorito el equipo de Javi Torres. ¿Tu opinión, Javi?
9: Sí, yo creo que, que respecto al rival eh, está claro. El Villalgo un poco pasó dos años muy buenos, eh, reforzándose con, con gente de vamos, nivel de la categoría. Y este año lo pensó pasar, yo creo, un poco eh, de transición. Eh, al final, ese año de transición en eh, la zona cómoda se había convertido la verdad que, que en estar en zona de descenso y al final pues tuvo que gastarse también eh, dinero ahora en el mercado de invierno como comentaba Gonzalo y, y eso le está haciendo asomar un poco la cabeza, se le ha quedado a dos puntos la salvación ahora mismo y, y no sé yo no tengo tan claro que el vialgo se llegue a salvar lo que tengo claro es que hasta el final el Santa Marta, un Amil Hermeño, Villaralbo, se van a jugar esa última plaza del descenso, bueno, con la situación del Palencia y la del Foyar, que parece ya prácticamente descendido y creo que va a ser complicado. Y respecto al promesas, promesas, eh, lo que decía Gonzalo yo lo considero muy importante, porque sobre todo en la, en la primera vuelta le costó mucho esos partidos, eso ese turmalet un poco que, que ha pasado también eh, en la tercera, y ahora mismo solo le queda el Burgos de la zona de arriba y, y aún jugando contra rivales directos no se ha pegado de los puestos de ascenso, así que yo creo que ya es complicado que, que el equipo de Javi Torres eh, pase pase por ese por ese bache y yo creo que incluso puede puede llegar a superar a, a Larandino, la Me eh, nace un poco así a la piscina, pero creo que, que el Promesa se va a terminar eh, mejor la temporada. Siempre pienso que los filiales son equipos de segundas vueltas y que seguro que va a remontar el vuelo y además eh, yo creo que, que será la segunda convocatoria, yo creo, tercera de toda la temporada que Javi Torres puede contar con con todos los jugadores que habitualmente entrenan con el primer equipo, porque en otras ocasiones o era Lolo o Rubén Peña, incluso alguna Pesca detrás siempre a la convocatoria y al no entrar tampoco en esta, así que me imagino que Javi Torres eh, podrá contar con prácticamente todos, excepto con Pesca, que, que está sancionado por la expulsión del otro día en Aranda.
8: Además, tiene toda la pinta, Javi, de que en la segunda vuelta los equipos de Javi Torres Siempre dan mucho rendimiento y o cambian mucho la película para los dos o tiene toda la pinta que la segunda vuelta van a contar mucho con el, con el Promesas, tanto Lolo como Rubén Peña, desgraciadamente, ¿no?
9: Sí, sobre todo ahora yo me imagino con, con la vuelta de Ever, eh, también eh, Víctor Pérez, no sé cuánto exactamente, pero también eh, empezará a volver en breve, ya ha vuelto Mar, que sí. yo creo que ya con, con los 21 jugadores disponibles de la plantilla profesional va a ser complicado que tanto Rubén Peña como Lolo entren en convocatorias. Eh, pueden entrar, yo creo que por circunstancias Un poco pues alguna lesión, alguna sanción Una plaga como la que, la que ha habido ahora no Pero yo creo que, que ya es complicado Que vuelvan a entrar, así que desde luego Dos refuerzos de lujo con los que va a contar eh... Javi Teresa hasta el final de campaña y veremos a ver si mantiene a Rubén Peña lateral derecho, que los dos últimos partidos es verdad que también por la baja de Guillermo que ha tenido que pasar Adrián de a izquierdo, pero parece que, que puede ser también la apuesta de, de lateral derecho para Rubén Peña
1: Bueno, abro paréntesis, normalmente no cortamos la dinámica de directo Marca Valladolid para eh, dar noticias eh, deportivas externas al deporte vallisoletano la seguro, seguro que hay alguna importante eh, final de Copa eh, 9 y media del viernes 17 en el Santiago Bernabéu Cerramos el paréntesis,
8: por si había algún interesado, y nos vamos a la preferente. Sí, en la preferente nos queda un poco lejos el, el Santiago Bernabéu, sábado cuatro y media, Ponferradina B universitario, 5 menos cuarto, Navarres Huracán Z, a las 5 el Villaralbo, pero su filial se va a enfrentar al Club Deportivo Villa de Simancas, y ya el domingo cuatro y media, Atlético Tordesillas Viejar Industrial, a las 5, Onzonilla Mojados, misma hora para el Ciudad Rodrigo Río Seco y a la misma hora también a las 5, en casa, en Medina del Campo va a recibir la gimnástica medinense a La Bañeza, probablemente el partido más destacado de esta jornada en la tercera división para los representantes vallisoletanos, sin duda yo creo que el Onzonilla Mojados está haciendo buen año, la verdad que el Mojados de, de Alex Iglesias y, y la verdad es que el Lonzonilla pues está ahí, ¿no?, en la, en la pelea... ...y de hecho el Mojados le puede hacer un favor al, al Tor de... Si le, si le saca puntos a Lonzonilla.
9: Javi. Sí, exacto, una vez ya ha pasado yo creo que prácticamente todos los derbis de la temporada... Eh, ...lo comentamos también en la primera vuelta, ahora empieza se puede haber favores entre los equipos de arriba y de abajo... Y ahora son realmente los favores, ¿no? Cuando entras en las 10, 12 últimas jornadas es cuando realmente se pueden hacer eh, favores entre ellos y es la que el mojado son zonillas, de luego le puede hacer un favor el Mojados al Torde y, por cierto, un Torde que esta semana eh, también ha, ha, se ha reforzado con dos jugadores que estaban eh, hasta esta temporada en el Palencia bueno, luego ya sabemos la situación del Palencia y Galache y, y Adrián Rodríguez van a terminar la temporada en el Torrecillo de, de preferencia, así que grandes refuerzos yo creo que para mejorar aún más la plantilla así que desde luego es que yo creo que empieza con esa plantilla empieza a tener el ascenso eh, que ser un sí o sí y por la parte de abajo también importante el Río Seco-Ciudad Rodrigo porque son dos rivales directos y, y está un puntito tan solo el Ciudad el Rodrigo del Río Seco, es verdad que juega en casa pero yo creo que, que el Río Seco, si suma la victoria, eh, hundiría muchísimo más al Ciudad Rodrigo y empezaría solo a jugarse. Luego, una plaza del descenso entre el Río Seco y, bueno, navega... Eh, universitaria el...
8: desgraciadamente, tenemos que meterlo ahí también, ¿sí?
9: Sí, y, y bueno, veremos a ver también la Ponfe y, y el Bejar también. El, el Bejar yo creo que esta semana le costará sumar frente frente al torde, así que, como decimos, eh, bonito sobre todo por la cantidad de favores que al haber tantos equipos vallisoletanos se pueden hacer entre
1: unos y otros.
8: Nos vamos a la división de honor, el equipo que más nos preocupa, el sí. Real claro Valladolid de Gail. Sí, sobre todo de lo que respecta no a, lo mejor a los vallesoletanos, porque sí que es verdad que en presente tenemos el del Río Seco en descenso y, y bueno, en tercera lo tenemos bien orientado, pero desde luego en las categorías inferiores del Real Valladolid es el equipo que más nos preocupa, como tú decías Chus, el juvenil de de Luis Miguel Gail, del Real Valladolid, que va a tener un partido muy muy complicado el sábado a las 12 de la mañana contra el Rayo Vallecano, que es tercero, que además está jugando la vida y puntuar absolutamente todo, porque es imposible prácticamente que alcance, y sin él prácticamente, que alcance a Real Madrid y Atlético de Madrid por una de las dos primeras plazas. La liga yo creo que en División 2 ya tiene dueño y va a ser para el Real Madrid, salvo el catombe final muy muy improbable pero el Rayo Vallecano está jugando a ser uno de los mejores terceros, así que va a tener que puntuar, conseguir los máximos puntos posibles para estar en la pelea y va a ser un partido muy complicado en el cual pues eh, puede continuar no esa caída libre del, del juvenil A que hemos contado yo creo durante todos los viernes, lunes, sobre todo desde que comenzó el año 2013, que le hace estar a seis puntos solo del, del descenso. Al final es una situación preocupante, siempre lo decimos, que yo creo y Javi también cree siempre que no va a descender pero bueno, la posibilidad, desde luego, a seis puntos eh, está ahí.
1: Javi, sí, sí. Eh, esperemos que con todo lo que se está hablando en las eh, últimas semanas días eh, tanto Gail como los chicos reaccionen, ¿no?
9: Sí, yo creo que, que tiene que ser, al final, eh, suficiente motivación. Es que es un equipo, el Rayo Becano, al que ganó el Valladolid en los anexos. Pero como dice Gonzalo, se está jugando la vida y además eh, las dinámicas de uno y otro, la verdad que son totalmente opuestas. El Rayo lleva cuatro victorias seguidas y el Barí lleva pues en una espiral un poco, en una dinámica también eh, peligrosa. Yo creo que la dinámica es eso, al final peligrosa. Yo creo complicado que al final el, el División de Honor descienda, pero la verdad que, que es que es en la dinámica en la que está metida, en los resultados, las sensaciones. Yo creo que empieza a ser eh, todo negativo en el, en el equipo del División de Honor y, y bueno quizás eh, enfrentarse a uno de los gallitos de la categoría, a uno de los equipos... Que en realidad, eh, pues no sé, al final el objetivo un poco del Balí yo creo que se marcó estar cerca del, del Rayo Vallecano y del Getafe. Al final va a acabar más ten, más cerca del descenso, yo creo, que quedan 15 puntos. Y desde luego variar la, la dinámica debe ser una obligación para el equipo de Gail, que además, por lo menos, eh, si variara eso, yo creo que maquillaría un poco la temporada y no pues eh, la decepción que está sufriendo yo creo que el fracaso que está haciendo esta temporada para la División de Honor además hay que sumarle que no hay ningún juvenil con el Promesa, es decir, al final eh, otras generaciones se veían un poco mermados también porque el Promesa se eh, jugaba con, con juveniles. En eh, los últimos años hemos tenido los casos de Felipe, de Mongil de Amaro, la temporada pasada de Lolo y este año no será el caso. Así que yo creo que, que todavía más hace más hincapié todavía en el, en el fracaso que está haciendo esta generación del 94.
8: Y cerramos con la Liga Nacional Sí, en la Liga Nacional partido también eh, como se ha dado en otras ocasiones no va a tener la gente en la antesala y siempre invitamos desde aquí a hacerlo de ver a Liga Nacional al juvenil B de Chuchimacón uno de los equipos que además eh, más fútbol ofensivo más fútbol vistoso practica a las cuatro menos cuarto del sábado como aperitivo del partido del primer equipo contra el Málaga Club de Fútbol, así que Juvenil B Burgos Promesas 2000 sábado a las 4 menos cuarto, sábado a las 4, Vitoria contra El Zamora, sábado a las 4 misma hora, zona norte contra el Club Deportivo Arces y el sábado a las 4 y cuarto también el Burgos Club de Fútbol se enfrenta a la Unión Deportiva Sur. Va a ser el partido estrella de la jornada, este Burgos Sur porque es segundo contra tercero y le va a dar la posibilidad a la Sur de que si consigue vencer, si sí es cierto que tiene un partido más que el Burgos por eh, que se aplazó por el mal tiempo hace 2 tres semanas. Pues si consigue vencer la Sur en, en Burgos, pues se puede colocar como segundo clasificado. Si sí es cierto que las plazas para de la división de Honor, la plaza, pues parece que va a ser para el Puente Castro sí o sí. ¿Te comentamos de la Liga Nacional?
1: Sí,
9: yo creo que, que el Puente Castro casi seguro que asciende. Además, bueno, tiene el equipo también en preferente que podría incluso ascender, así que podría haber doble ascenso en los nacionales del Puente Castro y eso, al final el Sur eh, está haciendo una gran temporada, está claro, está tercera, está siendo el mejor equipo de Valladolid y desde luego yo creo que lo va a tener complicado sumar eh, en Burgos, porque además, eh, sobre todo fuera de casa, pues pues es más complicado, el Burgos en casa es muy fuerte y bueno, sobre todo esperemos contar una victoria del, del Victoria porque, valga la redundancia, porque al final... Eh, lo tiene a ocho puntos ya el descenso, bueno, la permanencia en este caso, y yo creo que, que de no sumar es peligroso. Ya lo hemos comentado mil veces, ¿no? La situación en la que estas victoria parece que, que solo hablamos de ellos para lo malo, pero la verdad que, que, no nos están dando demasiados motivos, ni en lo deportivo, ni en lo extradeportivo, para hablar mal de, bien de ellos en este caso, y yo creo que sobre todo es temporada donde el sur, que podría, pues desde luego, confirmarse, yo creo que incluso un punto sería bueno para el sur y yo creo que el, el juvenil B de Chichimacón, sobre todo, no, no debería tener problemas para sumar los tres puntos ante un Burgos Promesas, que, que es el que de momento marca la salvación en esta Liga Nacional.
1: ¿Algo para cerrar?
9: Pues mira, eh, bueno, tenemos mañana doble derby en infantiles y cadetes autonómico frente al Salamanca en las categorías inferiores de Valiz, así que es doble derby que será mañana sábado a las 12, así que también eh, yo creo que, que buen partido, seguro veremos siempre hay rivalidad entre los dos equipos y el Cadete B, por cierto, que juega también contra, contra el Larsen, que en este momento es segundo en primera provincial y yo creo que también eh, será un partidazo eh, a las doce y media en el Palero, así que nos tocará dividirnos.
8: Ya le hemos hecho el plan otra vez a la gente, sábado a las 12, mañana por la mañana vas, ves el infantil, luego el Cadete, comes un bocata, cuatro menos cuarto el juvenil B y luego el primer equipo con el Málaga. Un abrazo
10: un
1: abrazo, Chus. Eh,
8: Quintana, luego te escuchamos en el fútbol a hora las horas
1: dos y media. Nos pasamos al rugby. Ayer contamos un poquito y tenemos que contar un poquito más. Hablamos de ese partido de mañana en Pepe Rojo, partidazo, Cetrans El Salvador, Vizcaya Guernica. El Chami buscando sentenciar su plaza de playoff eh, para luchar por el título a final de temporada y, mm, de paso, el Braquesos entre Pinares queriendo una victoria de su eterno rival, del Cetrans del Salvador, para eh, mantener el liderato. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Saludos, a vale, Chus. ¿Es así, no?
10: Sí, sí, así es, efectivamente. No lo has podido expresar mejor. Además, un, un gran partido, un partidazo, siempre lo ha sido, tanto los partidos que enfrentan allí como aquí el Guernica y el Chamis son partidos que en el pasado han sido muy fuertes, muy rocosos de delantera, y que con el tiempo, en, los, en las últimas dos temporadas, por decirlo así, la anterior y esta, pues quizás ha migrado un poco el sistema de juego, pero un partido que va a resultar muy interesante.
1: Bueno, eh, Guernica no es lo que era, ¿no? Podríamos decir.
10: Bueno, bueno, eh, Garnica no es lo que era si te refieres a principio de temporada, no, pero todavía sigue siendo muy peligroso. En la jornada pasada con esa victoria en Altamira, con ese 23 a 26, muy ajustado, pero eh, de momento todavía mantiene esos eh, jugadores que marcan un plus con respecto a la división de honor <coughs> perdón, del rugby, <coughs> perdón, del rugby español. Eh, esos jugadores como son el, el 8, eh, Amosa, o como son eh, eh, los diferentes tres cuartos que había fichado a principios de temporada para jugar la competición europea el club vizcaíno, eh, siguen y yo creo que van a estar mañana en Pepe Rojo con lo cual va a ser un partido muy difícil eh, yo creo que además, eh, no lo sé, pero intuyo que va a tener un apoyo el eh, Cetrán Sal Salvador por parte de la afición que será —recordemos que virtualmente— es el último partido que le resta que tenía aplazado el club vizcaíno. Y esos dos puntos en la clasificación, pues yo creo que el, el equipo chamizo va a tener el apoyo de, de los queseros en este partido porque le darían pues muchísima vida y sin duda pues un ánimo increíble para encarar eh, los pocos partidos que restan de la División de Honor. Chus.
1: Para cerrar, ¿nos va a dejar algo más el fin de semana a partir además de este partido aplazado de División de Honor?
10: Sí, sí, tenemos eh, competición del Seis Naciones B de España, eh, juega partido en Georgia, pues. Eh, eh, si, si por decirlo se puede decir que es la última oportunidad para el 15 del León de tener alguna opción de clasificarse en ese tercer puesto de la repesca para el Mundial eh, de Londres, de, de, de Inglaterra, y, y bueno, pues un partido muy muy difícil eh, contra los georgianos que, que sin duda va a ser de, digno de ver también, ¿eh?
1: David, un fuerte abrazo, gracias. Saludos a Sobala 59 minutos de la tarde, en esta zona mixta tenemos que comentar más cosas de viernes porque hay que hacer las previas del polideportivo que nos espera en eh, Valladolid. Eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Buenas eh, marcadas tardes y con felicitación. Es el Día Internacional de la Mujer, sea mujer deportiva o no lo sea, para ellas vaya también el recuerdo desde aquí.
1: Para todas ellas y especialmente, lo voy a decir hoy, para todas aquellas eh, que van en el coche, en la pelea de cambiar a una emisora musical y el marido dice que no, que Radio Marca no se toca. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, Segura que algo, seguro que alguna hora se da por aludida, así que especialmente felicidades para, para ellas. Vamos con fútbol sala femenino, con hockey y con apunte de atletismo.
11: Eh, pues sí, es a lo que se reduce la zona mixta nuestra del polideportivo vallisoletano porque hay algunos equipos que evidentemente no van a estar en liza. Por ejemplo, el BSR, ya que se juegan las competiciones que van a determinar los participantes en las determinadas, valga casi la redundancia, de competiciones europeas. La que, por cierto, la máxima competición europea... ...del baloncesto en Silla de ruedas ...se va a celebrar aquí en Valladolid en mayo. Pero antes... Vienen las eliminatorias y este fin de semana algunos equipos, entre ellos españoles, naturalmente van a estar en la liza. Por eso se suspende la competición liguera normal. En el fútbol sala femenino, y ya entramos un poquito en materia, el Valladolid de fútbol sala femenino recibe la visita de su más inmediato perseguidor, concretamente el Gironella. El Valladolid es el sexto de la tabla, con 34 puntos, pero tres por debajo. Como digo, en el puesto séptimo está el Gironella. No va a ser partido fácil, aunque si bien en los últimos partidos parece que, de todas las maneras, no ha sonreído de manera clara la victoria para la de Paco Mellado, pero sí, por lo menos, han estado algo más finas en lo que significa la colaboración de la recta final de la definición, es decir, la introducción del balón en la portería contraria. Por otro lado, decir también que el dismeba mozo Grau entra, en este caso, en la liga élite masculina, entra en la recta final. ...en este mes va a terminar precisamente... ...la competición de esa liga... ...y ostenta el liderato... ...aunque se juega en estos cuatro partidos... ...que restan mucho de lo que puede significar... ...el título una vez más... ...para empezar recibe mañana en Canterac... ...a las ocho de la tarde... ...a un conjunto vasco, concretamente el Metropolitano. Es favorito el conjunto vallisoletano, son favoritos nuestros paisanos... ...pero no se pueden fiar de un conjunto como los metropolitanos vascos... ...que han mejorado de manera notable en los últimos días de en las últimas jornadas. Y por otro lado también, atletismo vallisoletano... ...para representarnos en el Campeonato de España de campo a través en Granollers... ...donde se celebra este fin de semana a nivel de títulos individuales... ...y de selecciones autonómicas... En tres disciplinas, son tres categorías Junior, Promesa y Absoluto Óscar Fernández Giralda y Daniel Martínez Del Grupo Isalviciosa Viciosa Y la nobleza Nuria Lugueros Estarán representando también Como Diana del Ser y Rosa Folgado Las tres citadas del Club Atletismo Valladolid Universidad Serán, digo, o estarán representando al atletismo local En este campo, en este... Eh, campeonato de España de campo a través de Gnaoyas.
1: Gracias Marco dos y tres minutos de la tarde, pausa y nos vamos al balonmano, mañana hay partido del cuatro rayas en Huerta
7: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
6: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983 105
0: 105. Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directo al balonmano, Marco Antonio
1: Méndez. Y cinco minutos de la tarde hablamos de balón mano en directo. Marca Valladolid. Lo dicho, mañana hay partido del Cuatro Rayas, partido en Huerta del Rey. A partir de las ocho y media de la tarde frente a Anaitasuna lo repetimos por enésima vez esta semana Marco Antonio una final lo que tiene el equipo de Pastor frente a
11: los Navarros. Partido muy importante, evidentemente, por lo que significa de cara a la victoria, en caso de obtenerse dos puntos, yo creo que la motivación y el relanzamiento del equipo vallisoletano sería más que notable. Y por otro lado, a la vista de la tabla clasificatoria, si eso se produjera de esta manera que describimos, es decir, con la victoria sobre Anaitasuna. El equipo de Juan Carlos Pastor abandonaría de manera clara y concreta alguno de los puestos de descenso que ahora todavía ocupa emparejado con el Palma del Río. El último, el colista, el Farolillo Rojo con siete puntos y el Cuatro Rayas Valladolid con once. Pero, de todas las maneras. ...significaría una victoria... ...superar a la Academia Octavio... ...que ha perdido esta semana en partido adelantado... ...en Logroño ante el Naturhaus por 29 a 21... ...y también superar al Cangas... ...que teóricamente... ...y desde luego así lo pensamos... ...mañana sábado a las 6 de la tarde... ...puede perder ante el Reale Ademar de León... ...con lo cual de una atacada ...el equipo vaisoletano se encaramaría... ...a la decimotercera plaza de la Tabla soval para estar emparejado, cuando menos, con el Coavid Guadalajara, un equipo, el Alcarreño, que también va a competir ante el Palma del Río y que teóricamente, salvo que pudiera haber un empate entre las huestes de los dos equipos, evidentemente pondría al Guadalajara con todavía cierta ventaja respecto del de balonmano Valladolid. En definitiva, que todo el mundo piensa que aquí empiece, eh, empieza realmente eh, el... Tercio último de la Liga Soval, pero que empiece también esa singladura positiva, al menos en los partidos que va a disputarse en casa, para asegurarse la puntuación necesaria y asegurarse la continuidad ante la temporada que viene en la Liga Soval. Este será el primer toque, luego habrá que ir a Granollers y después vendrá aquí precisamente el farolillo rojo, el Palma del Ría del río, del resto de los partidos hablaremos posteriormente, claro está
1: vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor en rueda de prensa partido para reeditar actuaciones recientes refiriéndose a las dos victorias frente a Cuenca y Guadalajara
4: bueno, entramos en el último tercio de liga sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos tanto individualmente como colectivamente como equipo eh, yo creo que es una de las cosas súper importantes ¿no? en la vida en general el dar lo más de uno o intentar dar lo más de uno y bueno es muy importante volver a hacer el partido que hicimos de Guadalajara aquí ¿no? yo creo también de Cuenca no tanto el de Huesca es decir de los tres últimos los dos anteriores y yo creo que esa seriedad defensiva ese trabajo de atrás te puede eh, dar el estar por delante ahora mismo es muy importante ir por delante en el marcador para nosotros y yo creo que en cualquier partido vemos que el que va por delante normalmente pues tiene muchas cosas ganadas porque no tiene la presión de atacar eh, con la necesidad de meter gol o con otras cosas ¿no?
1: Un Juan Carlos Pastor que lo que quiere es arrancar o continuar una dinámica positiva en casa que comenzó frente al equipo alcarreño, frente a
4: Guadalajara Ritmo del otro día no yo creo que hicimos un buen ...hicimos un muy buen partido el día de Guadalajara... ...y hay que volver a esa senda... ...está claro que... ...dependemos de los partidos de casa principalmente... ...aunque como siempre hay que buscar... ...buscaremos cuando toque... ...algo fuera... ...no se puede uno decir... ...no hay que andar de partidos... ...solo voy a por los cinco de casa o cuatro de casa... ...no tienes que ir... ...cada día por el que te toque... ...porque siempre hay que buscar puntos comodín ¿no?... ...pero está claro que los de casa... ...son muy importantes... ...y mañana es un equipo que... ...bueno pues está en zona media de la tabla... Eh, con mucha tranquilidad, que están jugando bien. Eh, han estado defendiendo últimamente más en 5-1 que en 6-0. Pueden utilizar las dos. Y bueno, pues habrá que trabajar con contra esas defensas.
1: Un Juan Carlos Pastor que hablaba de su equipo, pero por supuesto también de Ana Itasuna. Estos recuerdos tiene del partido de ida en Tierras Navarras.
4: Es el que ocurrió, ¿no? Es decir, tenemos balón para ganar nosotros... Eh, y lo que ocurre es que pues uno se pierde o no tiramos, suben ellos, exclusión, Y luego quedamos con cinco, cerramos, otra exclusión, roja vamos, ¿no? tenemos el cual, siguiente partido, penalti en contra, ellos fallan, y bueno, pues punto primer punto, ¿no? Vamos a decir, primer punto de nuestro, muy importante, es uno de los puntos muy valiosos que hemos conseguido fuera de casa en una cancha complicada y difícil, ¿no?
11: Marco. Recordemos que hubo un penalti en el último segundo fallado por el serbio Novodeza lo Beza, para ser más exactos... ...y qué significó el empate a 29... ...que era el primer punto que cosechaba... ...el balón mano Valladolid... ...todo esto después de que Víctor Alonso... ...viera la descalificación directa... ...también por una acción en el juego... ...es decir, en los últimos instantes... ...estuvo a punto de marcharse el partido... ...por doble circunstancia... ...al final, un 29-29... ...que supa gloria para empezar a sumar.
1: Y esto dice ya específicamente... ...del juego del rival de mañana.
11: Pivote pivote pequeño pero que siempre está corriendo
4: siempre creando problemas lanzamientos vamos a decir en Abodesa, Pepe Novele o Bernatones, los que juegan de lateral izquierdo tienen tres, suelen jugar dos, igual que desde atrás de sus turtos, de borragano o Marcelo y luego la dirección de, de Montávez sobre todo, ¿no? Y luego que sacan rendimiento, esa defensa 5-1, están sacando rendimiento para los contraataques.
1: Las palabras de Juan Carlos Pastor hablando de Ana y, Tasuna, y esto decía también sobre la importancia de la afición en partidos como el de mañana.
2: Yo creo que
4: ya dio una muestra el otro día contra Guadalajara. no Yo creo que el equipo les metió, de, en el, en el, le recuperó, vamos a decir, y nosotros queremos seguir estando con ellos. Es decir, cualquier equipo que quiera cubrir objetivos de un índole de otro, nosotros ahora mismo estamos buscando objetivos de salir de descenso. Pues, lógicamente es muy importante su afición no y aquí nosotros yo creo que tenemos un valor añadido en ese sentido porque yo sé que van a estar con nosotros y, y van a ayudar desde ya no desde el minuto que les metamos no yo creo que desde que empiece el partido
1: Las palabras de eh, Juan Carlos Pastor y en rueda de prensa aludía a la afición una afición que mañana por deseo del club muchos irán de, de amarillo Marco Alpabillo
11: Sí, en una campaña que comenzaba realmente ayer, a las ocho de la tarde, en, eh, junto a las oficinas en el pabellón de, la, de Huerta del Rey, con toda la presencia, desde el primer mandatario hasta el último del club... Con familiares eh, del cuerpo técnico, de Juan Carlos Pastor en este caso, también de algunos de los jugadores y lógicamente de algunos aficionados, con esa venta de camisetas que firmaron desde luego todos de manera disciplinada cuando fueron requeridos y posaron también para las fotografías. Lo que se trataba era de abrir esa espita de que se sienten los colores vístete de amarillo, ese era el lema, con la venta de camisetas preceptiva que había eh, programado en esta mini campaña el equipo que no tuvo demasiado éxito, pero que sí vino a demostrar eh, el espíritu de compromiso y de disciplina que hay en el club por parte de cuantos lo integran. Todos los jugadores, ya lo he dicho, cuerpo técnico, etcétera, pendientes de la situación, de la cita, de posar para los medios de comunicación, de atenderles también a ellos y, lógicamente, a los aficionados. Pocos, indico, pero que se dieron cita en, estos, en esta circunstancia de abrir la campaña definitiva de los socios. Así que mañana todos vestidos de amarillo para afinar en esa afición que tan querida es del equipo vallisoletano y que en tantísimas ocasiones ha demostrado también su poder de convicción a la hora de los encuentros.
1: Bueno, esperemos ¿eh? que se consiga la victoria mañana en ese partido a las ocho y media frente a Anaita Suna. Tenemos que cerrar con el aula cultural que
11: sigue con su lucha para conseguir el ascenso. Una lucha que además en este fin de semana se presenta bastante difícil. Eh, el contrincante va a ser el Oviedo Balombano Femenino, que además es el anfitrión del aula cultural. El partido se va a disputar a la una menos cuarto en el Polideportivo de San Claudio, de la capital Carballona. Pero lo importante aquí a reseñar es que el partido puede tornarse difícil porque el Oviedo, que está cuarto de la tabla clasificatoria, tiene todavía opciones de meterse entre los tres primeros, empatado a puntos con el Febe de Gijón en estos momentos, por detrás del Mavi Nuevas Tecnologías y también, lógicamente, por el líder en esta circunstancia, que es el aula cultural Vivero Serol. Por lo tanto, las de Carolo van a tener que afinar el compromiso y afinar también la certeza y la definición en el encuentro ante la presencia del Oviedo femenino, que no obstante había vencido hace muy pocas fechas al conjunto que peleaba por el liderato ante el aula cultural de ahí la dificultad del encuentro. Y también tenemos reanudación de la segunda división masculina después de que se disputaran todos los partidos de competición en la fase regular que podríamos llamar, este fin de semana da comienzo a la fase final dentro de la cual el grupo de ocho queda dividido o subdividido ...dividido en dos, pero el hecho de que los tres equipos vallisoletanos quedaran en las tres primeras posiciones de esa fase regular... ...hace que pertenezcan al grupo A y que deban enfrentarse con sucesivos derbis en esta fase definitiva. Por un lado, el balonmano de Licias va a recibir en su feudo el sábado a las ocho y media al balonmano Arroyo, es decir el segundo recibe al primero de la fase regular, mientras que el Universidad de Valladolid va a recibir tercero en la tabla, al Bejarano cuarto, y lo harán el domingo a las doce y media de la mañana.
1: Marco, un abrazo. Hasta el lunes. El lunes lo contamos todo, dos y
11: dieciséis, nos vamos al básquet.
1: Ocho y media de mañana, el partido en Huerta del Rey entre el cuatro Rayas Mano valladolid y y Tasuna. Y antes a las 7 y cuarto va a jugar el Blancos de Rueda Club Baloncesto-Valladolid en Bilbao. Un partido, como todos, importante, pero difícil. Hay que reconocerlo, difícil porque se enfrentan al cuarto clasificado de la Liga Endesa-ACB 2012-2013. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
12: Hola,
13: chusura, buenas tardes.
1: Desde luego, no va a ser fácil o no se presume así, porque este equipo es capaz de absolutamente cualquier cosa en la pista que sea.
13: Sí, sí, sí. fácil no va a ser, está claro, eh, se viaja a una de las canchas más difíciles yo creo de la Liga CD, como es Miribilla, una pista que por muchos factores, por el público que aglutina, que es un campo que siempre se suele, no llenar, pero sí presentar muy buena entrada, eh, unos 9.000 espectadores, y esa dificultad añadida con la de que Bilbao es un equipo con una grandísima plantilla, pues hace que el partido de mañana sábado sea muy muy difícil de ganar, pero lo que hablábamos ayer, eh, este equipo ha dado muestras suficientes de que se puede confiar en él, de que hay que eh, pensar que se puede, por qué no, lograr una victoria, y bueno, aunque sea difícil, aunque el claro favorito es Bilbao, también se puede aprovechar el Blancos de Rueda de, de que está en este partido encasillado en mitad de los partidos de cuartos de final de Eurocup, que tiene el, el uso de Bilbao Basket, que desde luego tiene la mente puesta en ese en ese partido del martes y que a ver si esa, eh, no relajación, pero sí un poco el estar pendiente de ese, otro, de ese otro partido juega a favor de los de Roberto González, que bueno, pues a pesar de tenerlo difícil, opciones tienen y eso está claro.
1: ¿Dónde crees que van a estar las claves del encuentro?
13: Pues yo creo que, hombre, sin duda es defender la clave. Este equipo eh, en, en ataque... Eh, salvo que Nacho Martín tenga el día que el, lo está soliendo tener esta temporada y siempre salga alguno más porque ya sin Alex Rembrandt o Hunter siempre tiene que salir alguno más en ataque salió el otro día eh, Jordi Grimaud, pero bueno, eh, en principio este equipo lo que tiene que hacer es defender eh, va a ser difícil eh, sobre todo si juegan los habituales aunque parece que sí que Tatsicalis va a poder eh, rotar bastante pero la clave es estar muy 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 atentos atrás si se puede correr, ¿no? una vez que se, que se cojan rebotes si se roba el balón, estupendo y, y la verdad es que sobre todo luego tener acierto en el, en el rebote, cerrar bien el rebote, que de blancos de rueda siempre es un equipo que, que rebotea bastante bien, no permitir algunas oportunidades a un equipo como Bilbao porque te, te puede matar y la importancia siempre de los tiros libres, porque ha habido algún partido ya aquí en Pisuerga que se ha escapado por los tiros libres y seguro que en el partido de Bilbao también tiene muchísima importancia.
1: Vamos a escuchar a Roberto González que empezaba hablando así del partido de mañana hoy en rueda de prensa.
3: Eso es de agradecer, ¿no? Que se pueda hablar de baloncesto y que, que hablemos mucho y bien. Aquí es preferible hablar de baloncesto y, y se gane o se pierda, baloncesto es baloncesto. No sé sí que es muy complicado, ¿no? Porque es un, un equipo muy fuerte que está jugando muy bien, que tiene muchos jugadores de calidad y que en su casa pues, pues son muy duros de pelar, ¿no? Nosotros la mentalidad no nos cambia, es ir a competir, ir a dar el máximo y a ver dónde llegamos. ¿Que nos da para ganar como el otro día? Pues ojalá. ¿Que nos da para solo competir y no ganar? Pues si hemos hecho todo lo que podíamos, no podremos decir nada malo y a por el siguiente.
1: Lo estamos contando mucho esta semana en el tema del fútbol, con el Málaga y su vuelta de Champions, también bilbao Rive, ¿no? como decías, está muy pendiente de Europa.
13: Sí, porque tiene que remontar cuatro puntos en, el, en esas cuartos de final de del EuroCup. Ayer Rafa Beto nos decía que, lo, que uno de los objetivos de Bilbao claramente es plantarse en la final de esta competición europea y tienen que remontar ante el equipo alemán eh, cuatro puntos, que es lo que finalmente se trajeron de, del país germano eh, después de ir perdiendo por bastante, la verdad, en los minutos finales. Y el martes es cuando tienen que remontar, o sea que es muy, muy similar a la situación del, de Real Valladolid con el Málaga, con el partido importante que es el que se juega el, el martes en el caso del, del Bilbao y el miércoles en el caso del Málaga pero claro eh, hay un partido de Liga entre medias y ahí tanto Blanco Tarra de Ralla Valladolid como Real Valladolid pueden pescar algo y por qué no pensar que pueden llevarse un triunfo los dos
1: y esto decía sobre el partido europeo de Uxue Bilbao Roberto González
13: hombre estos equipos están
3: acostumbrados a, a jugar dos partidos por semanas como todos los partidos que juegan Euro, todos los equipos que juegan EuroLiga no Dependerá de su mentalización y de cómo ellos afronten el partido Yo siempre pienso que, que los partidos, los equipos los afrontan al 100% Y con eso hay que ir y, y eso es lo que hay que pensar Que nos vamos a encontrar al mejor Bilbao Y que nos van a jugar muy duro, muy físico y que nos lo van a poner muy difícil
1: Se presuponen rotaciones en el equipo bilbaíno. Lejos de ver lo positivo de esta situación, Roberto alude A que los que jueguen, si son rotaciones de verdad Van a tener más ganas que los que acostumbran a tener minutos
3: Hombre, puede beneficiar, ¿no? Lo que pasa es que los equipos que tienen plantillas tan largas, sus rotaciones, hay veces que, que son un problema, ¿no? Porque son gente que tiene mucha calidad, que juega menos, que sale a decir, es, es mi momento y, y, bueno, el entrenador pondrá lo que considere que es mejor para el equipo y, y ya está.
13: Vamos a ver si, si es mejor o peor.
1: Es lo de siempre, Rive, ¿no? Una plantilla como Bilbao tiene de sobra como para permitirse rotaciones y aún así cumplir.
13: Sí, 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 seguro. Y estoy de acuerdo con Roberto en lo que decía, de que eh, los que salgan los menos habituales seguramente tengan muchas ganas también de, de demostrar al entrenador que se está equivocando con ellos y que merecen más minutos. Bilbao tiene una plantilla muy, muy amplia, eh, tiene grandes figuras, como puedan ser pues, eh, Hamilton, como pueda ser e eh, incluso también, eh, Basile Yadis, por supuesto, pero luego tiene una segunda unidad también muy muy, muy interesante y, y que veremos a ver cómo, cómo resulta. Ya digo que eh, en principio la segunda unidad con los minutos también que jueguen que seguro que juegan no tanto como otros días pero seguro que van a jugar a las estrellas pues en principio si se pone la lógica debería servir para que uso y que ganar a Blancos de Rueda
1: A Roberto también le preguntaban hoy en rueda de prensa si lee o escucha los diferentes medios de comunicación y asume que sí
3: Hombre, ahora en, en el mundo que vivimos o te vas a, a un monasterio es casi imposible no enterarte de las cosas, ¿no? Eh, yo prefiero no no hurgar Pero prefiero estar a, al cabo de lo que pasa no Porque porque creo que es mi obligación eh, La platilla, pues lo mismo Está informada pues por lo que leen O por lo que escuchan Y por lo que podemos hablar Intento extraerme, pues todo lo que puedo Intento centrarme en lo que son mis problemas Que son que si mumbrú que si Grimao, que si Hamilton Eso es lo que yo intento Y, y bueno, creo que hasta ahora más o menos lo voy consiguiendo.
1: A Roberto González también le preguntaban por la comunicación con la directiva. Da a entender que unas dos semanas sin tener noticias.
3: Bueno, hablamos en su día desde el partido de Unicaja, creo recordar, y no ha habido más. ¿El está bien?
14: Pero...
3: A nivel físico, tercio, sí. Cada... Bien, poco a poco días de entrenamiento que, van, que va acumulando, que se va conociendo mejor a los compañeros, los sistemas, y y bueno, yo creo que su adaptación va a ser fácil.
1: Le preguntaban, lo habéis escuchado por Antonio Porta por el argentino, que ya jugó más de 20 minutos en el Palacio de los Deportes de la CAM en la victoria frente a estudiantes. También le preguntaban por los ánimos de la plantilla, dadas todas las circunstancias que afectan al club.
3: Pues yo creo que es fácil, ¿no? Fácil. En los jugadores, en la personalidad, en su forma de ser, en su forma de llevar las cosas, en su forma de trabajar, en... Para nosotros el venir el día a día no supone un uff, otra vez entrenar, ¿no? y eso podía pasar, depende del tipo de jugadores que tengas, te puede ser muy difícil o te puede ser como está siendo hasta ahora, y eso es de agradecer por, por compromiso y por su forma de, de llevar las cosas.
1: ¿Son en, en ese sentido los elogios y los ánimos eh, positivos para este Blancos de Rueda? Esto responde Roberto.
3: Siempre ayuda eso tengas una, tengas diez o tengas quince victorias ganar siempre ayuda porque vienes con otra cara al trabajo porque ves que lo que estás haciendo que te dicen pues sirve para ganar que es al final lo que todos queremos y, y, y eso siempre está bien hay veces que, que los elogios dice alguien que los elogios debilitan, ¿no? esperamos, nosotros esperamos que eso no nos pase porque nosotros no nos podemos debilitar por cosas de esas no porque tenemos otras debilidades aparte de eso pero siempre viene bien que hablen del club, que hablen del equipo, que se hable por una victoria, porque el triple en el último segundo, porque ganamos en la cancha de estudiantes, que era muy difícil... Eso siempre viene bien para todos, porque igual que, que los ciudadanos y los aficionados están encantados de que eso pase, pues los que estamos más metidos y más cerca pues pues también gusta, claro
1: que sí. Ayer leíamos en las páginas del Mundo Diario de Valladolid la posibilidad de que olir hiciese las maletas. Sillón en el norte de Castilla, leemos que tanto él como Iwin se lo plantearían si eh, no hay pago de fichas eh, a, después del partido, inmediatamente después del partido frente a a Manresa que es la semana que viene. Esto dice Roberto sobre más posibles fugas refiriéndose especialmente a Olivi.
3: Si estuviera así, yo siempre he dicho que no hay por qué sufrir por algo que todavía no ha pasado, ¿no? Bastante tenemos con sufrir con lo que nos pasa día a día. No voy a estar pensando, ¿y si se me y si no? El día de hoy es esto, tenemos a 11 jugadores y con eso tiramos y no voy a ponerme a sufrir si se me van dos o se me va uno o oh, no. No soy de esa condición. Hablo, sí, he hablado con él y con otros jugadores, sí, Sí, eso es lo que yo sé, a día de hoy su intención es de quedarse, eso es lo que
1: yo sé. Las palabras de Roberto sobre eh, O'Liri y también sobre un posible sustituto de Hunter, el club lo reconoce, está buscando.
3: Eduardo Pascual está mirando jugadores y hay nombres encima de la mesa, eso sí lo sé. Pero no sé si alguien va a poder venir o de qué perfil va a poder venir o si no va a poder venir nadie o va a poder venir alguien que nos eche una mano para entrenar porque sea de otro perfil de jugador y, y nos ayude porque necesitamos eso. Todo eso se está moviendo y se está mirando, eso sí lo sé.
1: Palabras de Roberto González que también hablaba de las cuentas, unas cuentas que para él son difíciles de hacer, eh, hablando del descenso, porque no sabe cuánto van a sumar los de abajo y al final de eso va a depender.
3: difícil de calcular porque va a depender de, ponemos Lagunar o ponemos Manresa, que son los dos últimos, si ganan en Fuenlabrada, si empiezan a ganar partidos en casa y se dispara su número de victorias, pues se complica. Si va a una línea normal con dos, tres, cuatro, yo creo que sería suficiente, pero eso nunca se puede saber porque... Sí que es cierto que con 11 hay equipos que se han salvado, pero también es cierto que con 13 ha habido algún equipo que ha descendido. Entonces, ahora mismo no se puede saber.
1: Y la última pregunta sobre qué le parecería que llegase algún jugador, él reconoce que se está buscando, con la situación que ahora tiene el club. Jugadores sin cobrar y que llegue alguno más. La verdad es que suena extraño, pero ¿qué le parecería al entrenador?
3: Si esas condiciones se pueden asumir, que eso no soy yo que lo decido, y yo lo veo fundamental, no vamos a sustituir a Otelojantes. Porque Otelo Hunter era nuestro jugador más importante. Y eso no lo vamos a poder hacer. Ni por jugadores ahora mismo, ni por dinero que vaya a cobrar el que vaya a venir, eso no lo vamos a poder hacer. Pero lo que sí que es cierto es que nosotros necesitamos, porque somos un equipo de baloncesto, al final, ¿qué decimos? Que
12: <risa>
3: con esto ya vale. Pues es que no sabemos si va a valer. Yo tengo que mirar porque nosotros tenemos que ganar partidos. Y alguien me tiene que decir, nosotros tenemos que ganar partidos, pero la perrilla es la perrilla y esto no va más. Pues entonces... ¿no? pero ahí cada uno tiene que estar en, en su función.
1: Hasta con algo de humor se lo toma Roberto González. Eh, Ribe, no sé qué te ha parecido el resto de la rueda de prensa.
13: Eh, como siempre, muy consecuente Roberto González, con, con cómo está la situación del equipo, eh, en, en lo que vaya a venir alguien o no, pues eh, trabajando se está trabajando, pero bueno, no sé, si, no sé hasta qué punto sería mejor eh, no traer a nadie y tratar de solucionar todos los problemas que hay encima de la mesa que ya me hemos venido comentando o no eh, en cuanto a lo de que se pueda marchar hoy. ¿Y de... lo
1: califica de fundamental que llegue alguien? ¿eh?
13: No, claro, hombre, lo, de, lo deportivo sí que es fundamental, evidentemente, aunque solo se sea por, por número de jugadores. Pues el entrenador como entrenador no puede decir otra cosa sin meterse en números, pues claro que es fundamental que, que venga algún jugador para sustituir eh, a Otelo Hunter, pero lógicamente las cuentas dicen otra cosa, entonces ahí es lo que hay que ver, si se prima antes lo, lo deportivo única y exclusivamente o también se echa un ojo económico que bueno, que como decimos, eh, sigue habiendo problemas y a ver si si aguantan todos hasta final de temporada, porque Iwin eh, lo de que se pueda marchar o no eh, si no recuerdo mal a Iwin y, y a Sosa, el exjugador ya también de Blancos de Rueda, se les firmó justo hasta después del partido de, de Manresa o sea que bueno, más que irse o no sería no renovar el contrato, que es quizá algo diferente al tema de, de Ian O'Leary, pero bueno, eso habrá que esperar todavía eh, al partido de, de, de este fin de semana no, el siguiente, que es el vital partido ante Manresa, y bueno, y esta jornada estar muy muy atentos también al, al Lagunaro Fuenlabrada, que juegan en el, el segundo y el tercer equipo por la coda, y yo creo que una victoria de Fuenlabrada vendría mucho mejor para que se quede abajo Lagunaro, no nos interesa que se, que se un poco se iguale todo por ahí y suma otra victoria de Lagunaro, sino que se queden ahí Manresa y Lagunaro y sean esos dos los que defiendan deportivamente a Liga.
1: Eso te iba a decir, ¿no? El sábado a las seis Mat Croc Fuenlabrada, Lagunaro Gbc, abre la jornada y la cierra domingo a las 7, eh, manresa unicaja.
13: Sí, hombre, en teoría, en Manresa, eh, a pesar de que Unicaja no está bien y no está haciendo una temporada para, la, para tirar cohetes, la verdad, eh, tiene mejor plantilla y debería imponerse, aunque van a ir eh, desde luego con el cuchillo entre los dientes y los catalanes para ganar ese partido porque juegan en casa y porque, ya digo, no, no está bien Unicaja. Pero si la lógica se impone, se debería quedar con las mismas victorias
15: eh, Manresa. Eh, ya digo, el
13: otro partido, yo creo que mejor para Blancos de Rueda que gane es eh, Fuenlabrada, que sume una victoria más que se acerque, si no suma la victoria Blancos de Rueda, que se acerque a una incluso del equipo vallisoletano, pero lo importante es que haya dos debajo de Blancos de Rueda y el resto importa poco, o sea que, que hay esos dos a priori y lo más fácil es que sean Manresa y Lagunar, o sea que eh, nos ponemos la camiseta naranja el, el sábado y vamos con, con el equipo madrileño yo creo sin ninguna duda
1: Estoy de acuerdo contigo Ribe, el lunes lo repasamos todo, un fuerte abrazo Muchas gracias, hasta luego. Las palabras de Diego Rivera. Yo no apostaría ni un céntimo de euro, ni un céntimo de euro. que Blancos de Rueda pierde mañana en Bilbao. Más bien todo lo contrario. Porque la verdad es que las sorpresas que está dando este equipo son eso. Unas eh, sorpresas que de momento eh, las podemos calificar de, de positivas. Y ojalá siga así hasta final de temporada. Que lo deportivo está salvando el curso. Del Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid. 2 y 32 minutos de la tarde, pausa y nos vamos al fútbol hasta las 3. Hablamos del Real Valladolid con Quintana.
7: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Reserva de mesas en el
0: 983-3410-18. concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilomotor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
6: junto al estadio zorrilla donde el antiguo restaurante el castillo Vía lur 983 105 105
0: directo marca valladolid chus rodríguez
1: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid patrocina la información del Real Valladolid en directo marca.
0: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
1: Dos y treinta minutos de la tarde. Hablamos de fútbol en directo marca Valladolid y por supuesto del Pucela porque hay partido mañana, jornada ya, número 27 en la Liga BBVA en la primera división del fútbol español. 6 de la tarde el Real
8: Valladolid recibe al Málaga Club de Fútbol partidazo en el nuevo estadio José Zorrilla. Sí, partidazo como dices tú, no rival, rival Champions que visita Zorrilla ya lo han hecho el Barça, ya lo ha hecho el, el Real Madrid y, y falta, lo ha hecho el Valencia y falta el otro, no falta el cuarto rival Champions por visitar Zorrilla y, y bueno es un partidazo como dices tú, es un rival yo creo que de los que gusta, de los que espero que, que bueno, aunque sí que es verdad que geográficamente hay más lejanía, pero espero que Zorrilla presentó una buena entrada y es un horario que además yo creo que acompaña, ¿no? No es un horario raro, no es un lunes, no es un viernes, es un sábado a las seis, que, que sí que es cierto que bueno ya no, ya no sabes cuál es el horario el, el normal, porque como cada vez se juega unas horas, antes decías el normal es domingo a las cinco y ahora se juega domingo a las cinco y antes no. Bueno, eh, sí, partidazo, como decíamos, como decíamos con, con un rival muy complicado y un rival que además no solo los jugadores de calidad que tiene y la confección de plantilla que tiene sino que además el, el gusto por el buen fútbol, ¿no? Pelegrini, un técnico espectacular, yo creo que se lo van a rifar si no se lo están rifando ya más de un grande y yo creo que está a la altura de entrenar a cualquier equipo top como ya entrenó al Madrid, eh, como al Chelsea, como Manchester City como cualquiera de estos porque es un técnico espectacular y un técnico que saca un rendimiento a sus equipos muy grande y que además hace que, que juegue muy bien no con una plantilla más debilitada a mi juicio que el año pasado con las ventas de Cazorla, con la venta de Monreal, con la venta de Salomón Rondón al final ha conseguido eh, sacar un rendimiento espectacular de un futbolista como Saviola, que, que todo el mundo pensaba ya que la gente no sabía ni dónde jugaba y... Y, y va apañando gente, ¿no? Va metiendo gente, ha sacado a Portillo también al chaval del palo, ha metido ahora a Lucas Piazón, que también estaba jugando allí en las reservas del Chelsea que se tenían muchas dudas sobre él y le está dando un rendimiento espectacular Bueno, eh, un, un gran equipo yo creo al final en todas sus líneas, ¿no? Y probablemente si algo tienes que destacar también entre todas las que destacas yo creo que Willy Caballero era probablemente puede ser el portero más en forma de la liga y a lo mejor, digo uno de los tres más en forma en Europa y, y tampoco es nada osado decirlo, ¿no? Todas las líneas yo creo que, que muy bien y en todas las líneas un potencial tremendo. Hoy hemos conocido la convocatoria de Miroslav Jukic, está Dani Hernández,
1: finalmente, que hoy, como contábamos en el arranque, se ha entrenado infiltrado y muy posiblemente juegue
8: mañana infiltrado porque las molestias las sigue teniendo. Sí, 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 va a jugar infiltrado casi seguro mañana también porque sigue teniendo esas molestias que arrastra el partido contra el español en Cornellán, el aductor y eso le ha tenido apartado bastantes entrenamientos durante la semana ¿no? y era la prueba de fuego, el entrenamiento a puerta cerrada antes del partido de mañana y se ha entrenado con normalidad, como dices tú, infiltrado pero bueno, si entra en convocatorias porque porque mañana va a estar seguro no además se cumple una vuelta desde que desde que Yukis decidió colocarlo como titular eh, de hecho podemos hacer memoria aquel fallo de Jaime contra el Español no en Cornellá, sino aquí en Zorrilla con aquel gol anulado a Verdú y después... Eh, la semana en la Rosaleda fue cuando, cuando Dani fue titular por primera vez en la temporada y desde ahí todo de corrido ha seguido jugando hasta hasta una vuelta después. El resto de la convocatoria vuelve Mark Valiente, no está Juan Ángel
1: Neira, sí Valde Trama.
8: Sí, eh, la única novedad que podíamos comentar, ¿no? Que entre los dos entre Neira y Valdés Rama, parecía que se iba a caer uno de los dos, que Mar Valiente va a entrar en convocatoria que yo creo que no está para ser titular y que todavía tiene cierto tramo como decía ayer Jokic que superar de, de bueno de rematar de cabeza de ciertos contactos y de cierto hábito a, a la máscara, pero bueno también ha dicho que está cómodo con la máscara, aún así yo creo que para esta semana todavía no va a entrar de inicio, la semana siguiente yo creo que así seguro que sí, pero pero bueno es una grata noticia que ya el grupo pueda contar también con Mar Valiente, que lo ha dicho ¿no? durante semanas anteriores que eh, lo pasaba mal también un poco Porque al final era una lesión que de piernas Estaba completamente bien y que de piernas podía jugar Y que por la cara pues tenía que parar ...y alejarse del grupo y ya digo, grata noticia que, que el Pucela vaya recuperando efectivos y, y bueno, sobre todo que eh, lo comentaba antes también en categorías inferiores... ya yukis no ha hecho mano de, del filial, ya no lo necesita e incluso algún profesional se queda fuera como es el caso de, de Juan Ángel Neira.
1: Hoy vamos a conocer eh, al Málaga desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas la primera va a ser la informativa. Por eso viajamos a Málaga para eh, conocer, conocer esa convocatoria de Pellegrini y cómo está el equipo andaluz. Lo vamos a hacer con nuestro compañero Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues no tenemos esa conexión con, con Enrique Ortiz. No tenemos esa conexión de, de momento con Enrique Ortiz. En la convocatoria del Málaga,
8: eh, pocas Oye, no, ausencias
1: se... por, por decisión técnica, una... solo una,
8: ¿no? Sí, hay una importante, no por decisión técnica, sino por, eh, por lesión. Eh, ahora nos comentaban también los compañeros de, de Málaga. Eh, que no va a estar Wellington va a jugar Diego Lugano como titular y, y bueno es una baja yo creo también importante para para ellos que también tiene molestias musculares Wellington y yo creo que se les reserva por supuesto para el partido contra el contra no y, y un poco a raíz de esto pues eh, será Lugano titular veremos a ver si hace Jukic, eh, Jukic, eh, si hace Pellegrini alguna rotación más, se ha tenido que echar mano también Pellegrini de, de un canterano, eh, ha entrado jurado y no está tampoco Tulalán, que se queda fuera por decisión técnica, y, y tampoco va a estar eh, Portillo, ni Baptista ni Eliseo. Lo de Baptista y Eliseo ya lo conocíamos todos por eh, lesión. Y bueno, eh, Wellington y Tulalán por decisión técnica Aunque Wellington también arrastraba algunas molestias musculares Y vuelven Camacho y Sergio Sánchez para ellos
1: Bueno, vamos a conocer, como decimos, un poco más al Málaga
8: eh, Apartamos esa perspectiva informativa
1: Y lo vamos a hacer desde otro punto de vista eh, Un vallisoletano que ha estado varias temporadas Trabajando en el Málaga Club de Fútbol en su Secretaría Técnica Y conoce muy bien al equipo de Pellegrini y al equipo andaluz Alfonso Serrano, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Lo primero... Un auténtico placer charlar contigo. Pues igualmente, igualmente. ¿Dónde te encuentras en estos momentos?
12: Pues mira, estoy camino de Sevilla, que me voy a ver esta noche el Sevilla. Esto, perdón, el Betis Osasuna.
1: Viendo mucho fútbol, ¿no? Sí, como
12: siempre. Es lo que toca, ¿no?
1: Y lo que gusta también, supongo, ¿no?
12: Sí, por supuesto. Yo creo que trabajar en, en algo que te guste, en algo tan bonito como el fútbol, que lo has, lo has nombrado desde, desde pequeño, pues la verdad que es. Eh, muy gratificante en, en todos los aspectos
1: ¿no? Bueno, yo creo que eres una voz autorizada como pocas, para hablar del Real Valladolid-Málaga de mañana no sé qué partido te esperas, ellos por supuesto pensando mucho en la Champions pero aún así con un equipo de garantías que eso sí, en competición liguera está un poquito flojo últimamente
12: Sí, la verdad que es un... yo creo que va a ser un partido vistoso, ¿no? porque yo creo que los, los dos equipos eh, proponen un fútbol ofensivo, proponen un fútbol de ataque y yo creo que va a ser muy bonito para el para el, para, la, para la afición y para los, para los, los que vean el partido eh, es verdad que el Málaga últimamente en, sobre todo en los partidos de Liga y no, no no anda muy muy fino y el Valladolid pues últimamente ha cogido una, una buena racha no de, de dos partidos seguidos eh, cuatro puntos fuera de casa pero yo creo que bueno eh, son dos dos equipos con objetivos completamente distintos eh, el Valladolid yo creo que eh, con, eh, para la permanencia, el Chapo de la permanencia y el Málaga pues mirando un poco los, los puestos europeos y también de reojo, como bien has dicho el, el, el partido de las de la Champions que, que hay en Málaga pues eh, la verdad que se espera con, con, con mucha ansiedad con mucha ilusión y, y bueno eh, yo creo que la gente de allí está convencida de que, de que realmente tienen posibilidades reales de, de pasar a la eliminatoria
1: un futbolista de este nivel mañana en el verde de Zorrilla piensa en el Porto o piensa en el Real Valladolid que lo tiene delante.
12: Bueno yo, yo creo que es, es difícil no es difícil eh, yo creo que, que Manuel yo creo que sabe muy bien preparar este, este tipo de partidos es un entrenador con, con mucha experiencia que ya lleva ya lleva años en, con con este con este en, con este aspecto de jugar miércoles domingo miércoles domingo y yo creo que a los jugadores les eh, saben motivar perfectamente para, para que se vadan un poco de, de del, del partido tan tan importante que tienen de Loporto. Pero eh, está claro que para los jugadores el partido del Valladolid es muy importante, pero es más, más, más importante si sí, cabe, claro, el partido del, del, de la Champions, ¿no?
8: Te ha sorprendido Alfonso el, el pucela, sobre todo por un poco la, la comparación que hacemos aquí más es con los otros dos recién ascendidos, ¿no? Que en segunda arrasaron, que en segunda fueron superiores al Valladolid y tanto Celta como Depor, les está costando mucho y, y el Pucela de Jukic con 34 puntos, yo creo que superando las expectativas que teníamos todos con, con el verano, con la plantilla corta, con absolutamente todos los condicionantes, ¿no?
12: Pues la verdad que sí, me ha sorprendido gratamente y la verdad que, que, que estoy contento, ¿no? Porque me siento un Valle soltero más sin un Pucela no más siempre. ...y la verdad es que el, el equipo tiene un mérito... ...un mérito muy muy grande... ¿no? Y ...yo creo que el... Eh, ...un artífice... ...un artífice importante de, de, ese, de, de ese éxito... ...es el, el entrenador... ...yo creo que está haciendo unas campañas... Eh, ...muy buenas... ...y aparte de que está haciendo unas campañas muy buenas... ...es que el, el juego que está desplegando el Valladolid... ...es, eh, es muy 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 bueno... ¿no? ...entonces yo creo que... Eh, ...van a cumplir el objetivo... Eh, tranquilamente si, ...sin pasar a apuros que es importante... ...y bueno, pues eso les, les dará más más tranquilidad... ...para afrontar y para planificar la, la temporada que viene.
1: Y tú que te dedicas a, a fichar y a confección de plantillas... Eh, ...¿qué te dice este Valladolid a, a ese nivel? Eh, ¿Te ha parecido un acierto, entiendo, mantener el, el bloque de la temporada pasada?
12: Sí, sí, la verdad que sí, yo creo que es un, uno de los de los, de, de los puntales, ¿no? Eh, también, bueno, pues yo ahí tengo amigos, me hablan muy bien de, de la plantilla... De, ...de que hay un buen vestuario, un buen bloque... Y sobre todo, como te he dicho antes, no para mí es un acierto el, el que haya llevado allí al, al míster, para mí eso es, es un, un acierto pleno, la verdad.
1: Alfonso, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
12: Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo. A un abrazo.
1: Las palabras de Alfonso Serrano. Eh, ya decimos, hasta, hasta hace muy poquito trabajando en el Málaga Club de Fútbol, tiene mucho que ver en que el Málaga esté donde está ahora. Y eh, exjugador del Real Valladolid. Estuvo en la 91-92 y en la 92-93. Nueve Puzerano. partidos jugó en cada temporada.
8: Podría ser Puzerano Anónimo perfectamente, sí. Luego trayectoria muy dilatada. Yo creo más, eh, como él suele decir también a veces en... En los despachos, Numancia, Tenerife, Valencia, Málaga, Recreativo de Huelva, y no sé si me dijo alguno, Valladolid y, y probablemente algún equipo más. ¿Es entre. En el Numancia jugó? Sí, entre todos los que, los que ha estado. En Numancia jugó y luego trabajó en la, en la Secretaría Técnica también. Y uno, como dices tú, de los responsables ¿no? de, de esa confección de plantillas, sobre todo del, del primer Málaga, no, no tanto del de actual pero sí de, de ese Málaga con, eh, con Cazorla, con, con Monreal, con Isco, también el acierto que, que tuvieron incorporándole, y, y sobre todo de la mano de Antonio Fernández, que fue siempre el director deportivo hasta esta temporada del Málaga Club de Fútbol, que trabajó en la federación y también trabajó en el en el Sevilla. Ejemplos, no yo creo también en el Sevilla, sobre todo, con la figura de Víctor Horta, que también estuvo aquí, de, de un poco la, la imagen de de lo que es trabajar este tipo de situaciones ¿no? de plantillas, de, de fichar y, y de confección de, de secretaría técnica, curiosamente pues eso, tanto Alfonso Serrano como Víctor Horta como algún eh, ojeador más de, de la época de hace años que está ahora enrolado en las filas del Real Madrid como, como Ramón Martínez, como alguno más pues eh, dejaron el Valladolid y, y ahora se, Caminero por supuesto se dedican a a esto en, en equipos de más alto nivel. Caminero coincidió en el vestuario además
1: precisamente con Alfonso Serrano. Bueno, ahora sí vamos a hablar del eh, Málaga desde la perspectiva informativa. Nos vamos a Radiomarca Málaga con Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
5: Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenas.
1: Bueno, convocatoria sin muchas sorpresas, ¿no? En el Málaga Club de Fútbol, la verdad es que creo, si no me corriges, que solo una ausencia por decisión técnica de los hombres importantes.
5: Así es, la única por decisión técnica como tú bien dices ha sido la del central la del brasileño Wellington, esa ha sido la única aunque si bien es cierto que lleva bastante tiempo con unos pequeños problemitas en el adductor y quizá también eh, Manuel Peregrini prefiera reservarlo y que el futbolista esté al cien por cien para ese partido del miércoles tan importante que tiene el Málaga ante el Oporto las demás bajas no son decisión técnica son forzosas, por ejemplo la del francés la del centrocampista galo Jeremy Toulalan, que será baja a causa de esa acumulación de tarjetas amarillas y también la de Francisco Portillo que sufrió unas molestias musculares, concretamente en los isquiotibiales, y no podrá estar para esta convocatoria. En su defecto, también son altas, por así decirlo, el jugador Ignacio Camacho se perdió el anterior envite frente a su equipo, el Atlético de Madrid, precisamente por también tener esa acumulación de tarjetas, vuelve a una convocatoria, también lo hace Sergio Sánchez, tan unos problemas físicos, y la principal novedad, también se está hablando mucho aquí en Málaga, es la presencia de un jugador canterano, de un jugador del filial, el lateral derecho jurado.
1: Dime la verdad, repárteme en tanto por ciento cuántos ha hablado de lo Porto del Porto esta semana y cuántos ha hablado del Real Valladolid.
5: Pues, si te soy sincero, yo además que suelo acudir a las horas de prensa a las de prensa diarias con los había que esperar eh, casi a las últimas preguntas para que se hablara del Valladolid. Incluso hoy Manuel Pellegrini ya, ya se ha mostrado irritado incluso en una pregunta porque ayer eh, Martín de Michelis eh, realizó algunas declaraciones que, que han sentado pues más bien o más mal en el seno del malaguismo y Manuel Perini ha dicho que ya habían cuatro preguntas sobre eh, Martín de Michelis, que ya bastaba que el próximo invite, y lo importante era este sábado en Pucela, en el partido que van a enfrentar al Valladolid y al Málaga, y la verdad, como tú dices, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una rueda de prensa de Jesús Gámez el martes donde hubieron en total 10, 12 preguntas y tan solo le preguntaron por el Real Valladolid, un servidor, por ejemplo en la última pregunta.
8: Eh, ¿Condiciona también allí el tema de, de la sanción? No sé, yo creo que debe ser un poco un tema tabú, ¿no? Lo de que sí. el equipo en liga tiene que hacerlo bien, pero en el fondo sí que estará pensando que, bueno, que es una decisión de un tribunal o, o a expensas de estas cosas, ¿no?
5: Sí, la verdad que ahora mismo es una auténtica incertidumbre hasta aproximadamente el mes de abril, que es cuando el TAS va a dar esa sentencia final. Pero ahora mismo es un tema, pues que sí, que, que colea mucho, por mal que evidentemente porque lo que no se entiende por aquí todavía muy bien es lo que dice también eh, los directivos y la propia gente del club, es que los despachos le quiten lo que posiblemente merezca sobre el terreno de juego, ¿no? Lo que no se quieren descentrar para nada son el cuerpo técnico y la plantilla, todos los días dicen lo mismo, ellos van a luchar por sus objetivos, que son entrar en Europa, y bueno, y otro caso aparte será lo que diga el taso, no. pero ellos evidentemente son unos profesionales y van a rendir al 100% para conseguir su objetivo, ¿no?
1: ¿Te atreves con un 11, Enrique?
5: Bueno, a, va a ser difícil porque... En Málaga no te
1: van a
8: escuchar, o sea que tampoco te puedes tirar a la piscina Sí,
5: nos vamos, nos vamos a tirar al barro precisamente por eso Pero bueno, entre que Manuel Pellegrini no suelta prenda ninguna Y ni siquiera confirma que va a hacer rotaciones Aunque después siempre las hace, también te lo digo Yo sí voy a apostar evidentemente por esas rotaciones Pero bueno, no puede variar mucho de la formada por Willy Caballero en portería Defensa de cuatro, estos sí son habituales Por ejemplo, lateral izquierdo Antunes eje de la zaga para Lugano y Martín de Michelis y en la banda derecha, en ese lateral derecho, quizá reserve a Jesús Gámez para ese partido del miércoles, y si introduzca a Sergio Sánchez en esa posición. El medio centro no puede variar en nada, y Turra Camacho, porque ahí no tiene más donde elegir Manuel Pellegrini, recuerden esa baja de Jeremí por acumulación de tarjetas. Una línea de tres en tres cuartos de campo, que pueden formar también eh, Lucas Piazón, Seba Fernández y Duda, Ahí estoy dejando en el banquillo a Joaquín e Isco. Yo pienso que Manuel Pellegrini va a reservar a los dos futbolistas. Puede reservar a uno, darle 45 minutos a uno o al otro. Eso es lo que alguna cábala que se dice por Manuel. Yo pienso que no, que va a reservar a los dos futbolistas para que estén en plena forma ante el miércoles porque además son dos futbolistas importantes que tiran mucho del juego del Málaga y que no están pasando por su mejor momento últimamente. Y en punta de ataque también pienso que va a incluir una novedad con respecto al partido frente al Atlético de Madrid y va a salir el Pibes a el dorsal número 9, en lugar y en detrimento de Roque Santa Cruz.
1: Un abrazo, Enrique, gracias.
5: Muchas gracias, hasta luego.
1: Vamos a escuchar eh, palabras de Manuel Pellegrini, que hablaba así del partido de mañana en el nuevo estadio José Zorrilla
14: un equipo complicado en su cancha, lo ha demostrado con todos los equipos que ha jugado, creo que siempre en comparación con los más grandes, pero digo muy estrechamente con Real Madrid, con Barcelona, con ambos. Aquí en Málaga nos hizo un partido complicado, que lo pudimos ganar al final, así que mañana vamos a encontrar un rival, como te dice, que juega bien al fútbol, que, que tiene muy claro lo que hace dentro del campo de juego y vamos a tener que hacer un muy buen partido si queremos puntuar. Normalmente, independiente de que hemos estado en la Champions o no, hemos ido tratando de hacer una rotación en un plantel limitado para poder ir distribuyendo los minutos más o menos en forma equilibrada. Así que, seguramente contra el Valladolid, sin estar la mente puesta en Oporto, va a ser exactamente lo mismo que hicimos la semana anterior, donde no teníamos Champions. El número uno, ganar y para ganar hay que marcar goles. Estamos todos conscientes que hemos tenido un bajón futbolístico producto de... De muchas cosas, y en eso estamos todos conscientes, estamos buscando la manera de cómo mejorarlo, así que por eso ahora que decía, y no es por eh, por, eh, por decirlo, si queremos hacer un buen partido el miércoles, tenemos que hacer un buen partido el día sábado, y es lo que vamos a buscar mañana. Yo creo que es muy importante en ambos aspectos, primero por eh, sentirse que estamos jugando mejor, es decir, si hacemos mañana un buen partido, lo que tampoco es decisivo para el día miércoles, pero más importante para el miércoles, sumar tres puntos más en la Liga nos permitiría seguir estando en el cuarto lugar. Yo creo que para esta institución es fundamental estar en Europa el próximo año, pero estamos todos involucrados en tratar de estar en Europa, y para eso los puntos en la Liga son importantísimos, mucho más jugando tres mañana eh, de visita.
1: Las palabras de Manuel Pellegrini hoy en rueda de prensa. Vamos con alguno de los tweets que nos quedaban por leer. ¿Qué esperas del partido de mañana? Era la pregunta. Nos dice Miguel, espero que sumemos con el Málaga pensando en la Champions y además últimamente no está en su mejor momento. Marinieves, Nieves, con suerte, un empatito. Dave Fernández, que tengan la cabeza en el Oporto y con la seriedad del Pucela, tener serias opciones de victoria. Cristian dice, partido igualado. Ya en la Rosaleda pudimos sacar algún punto y ahora en casa y con Champions el miércoles podemos meterles mano. Hugo García, espero que sea un buen partido, que compitamos por la victoria y seguro que logramos ganar 2-0 dice Hugo, a Upa Pucela Juan de Frutos espera un gran partido del equipo con su filosofía de juego que nos ha llevado a donde estamos hoy y disfrutarlo un 3-1 eh, más opiniones, eh, nos dice eh, Víctor Duque nos pregunta qué pasa con Ramá que si no se adapta, no trabaja o que si directamente nos sirve para Miroslav Jukic eh, un poco todo, un poco todo. Alberto Solís, la clave es salir agresivos. Un par de tarascadas a tiempo para recordar al Málaga lo bonito que es jugar octavos de Champions. De todas formas, en el tema de Rama, es decir, ha adelantado a, a, a Neira por posición sí. o por lo que sea, pero Rama está en la convocatoria y Neira eh, no. Barry Spain nos dice ganar. Y a ver si nos ha llegado alguna más con el hashtag de directo marca Valladolid. No, esas son las que nos la han llegado, de Star, eh, no... más todas las que leímos en el, en el arranque.
8: Sí, pues... Eh, bueno, lo que comentaba este Ramá, ¿no? Eh, sí que es verdad que, que Neira la ha adelantado, yo creo que un poco por la posición, ¿no? También, sobre todo. Porque... Que la ha adelantado a Neira. Sí, exacto. Que yo creo que un poco por la posición, porque de cara a momentos de partido te puede hacer falta más abrir el campo y un extremo siempre puede ser útil o siempre puede eh, contar con minutos, ¿no? Igual que... Podemos decir también que, el que como Larson...
1: todavía no sé de qué juega Neira, pues tampoco te puedo dar una opinión. Ya. Yeah. Es bueno, la verdad, o sea, te quiero decir, igual lo ideal es que sea media punta. Pero claro, es que entonces es tercer media punta de la plantilla. Tercer. De nunca le... Sí, después de Óscar González y de Alberto Bueno. Y de Larson.
8: Si me apuras, sí, vale. <risa> claro. Te lo compro. Y de Lolo. Pero bueno, en fin, eh, claro, por eso te digo. Se es que juega de medio centro, juega de media punta, juega de delantero, juega por fuera, juega en la izquierda, juega en la derecha. Eh, y al final jugado en todos sitios y como dices tú no sabemos de, de qué juega pero igual que se puede decir también que Larson eh, tampoco yo creo que también es correcto decir que ha adelantado a, a Alberto Bueno, ¿no? al final Alberto Bueno parece que se va a caer del 11 y, y Larson va a entrar pese al, al buen rendimiento que estaba dando Alberto eh, en 2013 Cerramos Puzolano Anónimo
1: Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Chus. ¿qué tal? Semana complicada, ¿no? Me decías antes, muy pocos aciertos.
15: Muy pocos. Eh, yo ya te dije la semana pasada que no, yo no estoy capacitado para regular ni mirar el nivel de, de la carta, porque hace un par de semanas cuando teníamos Blanco yo la califique como complicada, la más difícil, era fácil. Esta que para mí era fácil, pues bueno. Eh, hay gente de yo para los... mí
1: la de, la de esta semana, yo te doy mi opinión, era difícil hasta hasta hoy. Es decir, con dos era un
15: poco liosa, eso con sí dos tres
1: primeras pistas, muchas posibilidades.
15: Había muchas posibilidades, es cierto. Hay gente de todas maneras que ha acertado el lunes, bastante gente ha acertado el lunes. Y yo creo que hasta ayer incluso yo creo que podíamos hablar de, de, de dos jugadores. Yo creo que había un pequeño fallo y es que en la última pista la gente ha confundido grana con granota. Eh, mucha gente se ha ido ah. por... Por Pedro López hoy, yo creo que por ese detalle...
4: Bueno, pero... yo
1: te voy a decir quién yo pienso que es, porque no lo hemos hablado ni me lo pones ahora en las cartas. Es onésimo, ¿no?
15: Es onésimo bueno, Sánchez. Yo creo que hasta no ayer... Motivo. Hasta ayer incluso yo creo que también podía apuntar Alberto Marcos por el hecho de estar en la temporada del descenso y ahora tener otra vinculación al Real Valladolid. Pero yo creo que la de hoy, pues bueno, lo que te decía un poco el, el, el fallo que ha podido tener la gente de confundir Granada con Granota. Eh, sí que es cierto que el lunes... Pues hubo muchísimos nombres, Asier del Horno, Enrique Sereno, muchísimos futbolistas, yo creo que la gran mayoría de la plantilla de aquella temporada del descenso, eh, ahora mismo ya, yo creo que como tú decías en la pista de hoy, eh, si entiendes bien la carta y, y no te puede confundir un poco, yo creo que Onésimo es, es el personaje directo, y también te decía muchas personas con 10, entre ellos Diego Gómez, que es el que se lleva los 15 puntos, ya recordarás que La semana pasada te decía que Diego Gómez era también que se llevaba los 15 puntos el primer día, pero que cambió a lo largo de la semana, pues bien, esta semana no lo ha hecho, se lleva los 15 puntos y yo creo que la dificultad de la carta la encontramos en Sergio Pérez, eh, famoso participante que está siempre todas las semanas entre los 10 y los 8 puntos, quien no ha sumado puntos y no porque no haya contestado, sino porque es uno de los que ha contestado Pedro López. También vemos que Diego Burgos y Fran Peral, primero y segundo, uno Diego Burgos no acertó hasta ayer y Fran Peral Santa suma los seis puntos. O sea que Fran Peral es una persona que, que no baja del 10 ni del 8. Entonces, pues bueno, hemos visto un poco que ha sido una carta un poco un poco liosa, un poco complicada de, de posibilidades. Yo creo que, como siempre, entretenida y, y que ha dado mucha, yo creo que diversión entre todos.
1: Dime un número, uno o dos? De dos. Pues entonces el de esta semana se va al nuevo estadio José Zorrilla y las dos que teníamos pendientes de la semana pasada al balonmano a, a Huerta del Rey. Eh, no Me, tenés, este ¿me tienes que decir ganador.
15: De esta semana las entradas son para Antonio López.
1: Pues Antonio López se va al nuevo estadio José Zorrilla y por ahí tenemos apuntado el ganador de la semana pasada que se va a disfrutar de un buen partido. ¿eh? Aún así el, el cuatro rayas balonmano Valladolid el Celvete a Naitasuna. Un fuerte abrazo Ángel. Luego. La semana que viene, décima carta ya del torneo clausura de Pucelano Anónimo. Nosotros nos despedimos, eh, el lunes lo repasaremos todo, eh, especialmente un sábado intensísimo que vamos a tener mañana. A las 4 Rugby Pepe Rojo, Cetrans El Salvador Vizcaya Guernica, a las 6 Nuevo Estadio José Zorrilla, Real Valladolid Málaga, 7 y cuarto en Bilbao Blancos de Rueda Uxue Bilbao. Y a las 8 y media cierra el Deporte Vallisoletano de sábado el 4 Rayas frente a Anaitasuna en Huerta del Rey suerte para todos, buen fin de semana y un abrazo, gracias por estar ahí, adiós